3: Une une
4: Bonsoir à tous, le plateau est déjà dissipé que nous n'avons même pas commencé <rire> ce, ce Soir Info. Ravi de vous retrouver jusqu'à Emunier pour euh, décrypter l'actualité, en débattre également. Soir Info largement consacré à la sixième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites qui a mobilisé 80 000 manifestants dans les rues de Paris selon la police. La elle dénombre 700 000 manifestants dans le cortège. Des échauffourées ont émaillé euh, le cortège parisien également. Plusieurs centaines d'éléments violents. On se met le désordre dans les rues de la capitale, beaucoup de monde également dans la rue en région, des tensions notées à Rennes et à Nantes. Pour autant, les syndicats ont réussi leur pari, ils ont mobilisé plus de monde que sur les précédentes manifestations. Quel effet, la rue, aura-t-elle sur le gouvernement On verra cela et on va en débattre ce soir. Avant d'évoquer la mobilisation, nous irons à l'Assemblée nationale. Dans ce Soir Info, où la séance a été interrompue aujourd'hui aux alentours de 18h en cause... Un geste déplacé du ministre de la Justice, le garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti a fait, selon ses propres dires d'ailleurs, deux bras d'honneur dans l'hémicycle en direction d'Olivier Marlex, patron des députés LR à l'Assemblée, qui venait de rappeler à la tribune sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Le ministre doit-il être sanctionné pour ce geste déplacé Nous en discuterons également enfin à Rohan de la prison avec sursis pour le père qui avait frappé un adolescent. L'homme aidé de trois voisins et amis avait interpellé l'agresseur présumé de sa petite fille en pleine nuit avant de le rouer de coups. Il n'avait appelé la police qu'après ce lynchage. Il est, cope il est cope, pardon d'une peine de huit mois avec sursis. La justice... A-t-elle fait passer un message clair à ceux qui tentent de se faire justice eux-mêmes oui. Discussion en fin d'émission. Euh, Elisabeth Lévy a déjà toutes les réponses <rire> à ces questions, mais on va passer, euh, on va prendre le on temps de. Lui de, lui la de la part. Part.
2: Ça, ça me fait parce que vous posez une
4: question que je trouve drôle, mais bon. C'est drôle. Eh ben, Si je peux vous faire rire, c'est déjà voilà. ça. Causeur me fait beaucoup rire également. Oh avec là, les... je vous conseille, c'est très drôle vraiment, à l'intérieur. Rééducation nationale avec Eric Zemmour en une stop au grand endoctrinement. Donc, c'est en kiosque et c'est disponible. Et je, vous, et je
2: vous le recommande, vous allez à Eh Éric apprend aux enfants dans les écoles. Vous voyez de... que je tâcherai de éduquer,
4: le feuilleter prochainement. Je Jean-Christophe Couvy est avec nous. Si je peux faire les présentations. Je vous pouvez m'excuser. Merci à vous. Secrétaire national, unité SGP Police, bonsoir. Cher Jean-Christophe, merci d'être là. Merci à Jean-Sébastien Ferge de nous accompagner comme très souvent directeur Atlantico de l'autre côté de la table Karim Abrik évidemment comme chaque soir je bon vous soir. cherche du regard je oui. euh, ne pas, ça... pas
5: perdu dans la foule non non vous êtes là
4: Sabrina Agresti-Roubache également nous fait le plaisir d'être là ça va être tournu ce soir hein. Madame la députée Renaissance des Bouches-du-Rhône merci, merci de vous confronter à l'exercice et Philippe Guibert également un habitué du plateau merci. enseignant, consultant les présentations sont faites il est un peu plus de 22h on fait un point sur l'actu avec Mathieu Devez avant d'aborder <coughs> tous ces thèmes
6: L'Assemblée nationale rejette ce soir une peine d'inéligibilité automatique pour violence conjugale. C'était une proposition de loi Renaissance qui entendait imposer cette peine à davantage d'auteurs de violence, notamment conjugale ou intrafamiliale, après l'affaire Adrien Quatennens. Il a été condamné en décembre à quatre mois de prison avec sursis pour violence contre son ex-conjointe. Ils étaient 81 000 manifestants à Paris selon la préfecture de police, 700 000 selon la CGT. C'était la sixième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Une journée marquée notamment par des affrontements entre des individus violents et les forces de l'ordre. 43 personnes ont été interpellées dans la capitale. Enfin, les deux corps retrouvés en fin de semaine dernière en Charente-Maritime sont bien ceux de Leslie et Kevin. Le procureur de la République à Poitiers a confirmé aujourd'hui le décès du couple. Il avait disparu il y a trois mois dans les Deux-Sèvres. Trois hommes ont été mis en examen et écroués la semaine dernière, dont deux pour assassinat.
4: Il y a aussi des, des... Et nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info en direct. Décidément, ça commence bien ce soir. On marque une très courte pause. On va se remettre les idées à l'endroit. Et on entame notre premier thème, c'est bras d'honneur signé du garde des Sceaux. Quand dire, doit-il être sanctionné, voire pire, démissionné Eh oui, on se posera Elisabeth la question. une réponse en un geste. Oui, mais non. A <rire> tout de suite, la pause.
7: Lui déclaré inéligible par le Conseil d'État.
4: Mais allez-y, hein, euh, Madame la députée, nous sommes en direct. Pardon. Il n'y a pas de problème, évidemment, <rire> euh, avec euh, donc Sabrina Gresti-Roubache, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, Jean-Christophe Couville, Elisabeth Lévy, Philippe Guibert, Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abrik ma ce soir. Avant de parler, évidemment, largement de cette nouvelle journée, la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, je voudrais qu'on s'arrête. Un instant sur cette nouvelle scène assez surréaliste qui euh, s'est passée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'était pendant une, euh, une dé, un débat sur une proposition de loi d'Aurore Berger, la chef des députés Renaissance. Le député LR Olivier Marlex est à la tribune. Il s'en prend au gouvernement en, en rappelant les, les mises en examen de, de différents euh, ministres ou membres de la majorité. Il évoque Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui vous le savez est aussi euh, mis en examen, Olivier Marlex. Se rasseoir après avoir parlé à la tribune Et c'est là que le garde des Sceaux Décroche deux bras d'honneur Un tollé s'empare du Palais Bourbon Où la séance est alors suspendue à deux reprises Alors on n'a pas cette image Parce qu'elle n'a pas été captée par les, par les caméras De l'Assemblée Nationale, en tout cas elle n'a pas été diffusée Mais regardez <rire> les différentes séquences Autour de cette scène Et de ce tollé à l'Assemblée Nationale Et on en discute donc
8: 11 condamnations dans la majorité Dont celle de violence Envers une ex-compagne avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire, du député concerné et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. Huit mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusé du peu, et pardon monsieur le garde, celle du garde des Sceaux accusé l'un et l'autre de prise légale d'intérêt. Sur le fond par cette proposition de loi vous souhaitez étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux violences aggravées Pendant que notre président de groupe là aussi descendait de la tribune, le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. C'est quelque chose d'assez inqualifiable. Encore une fois nos collègues ont été extrêmement surpris. On ne peut qu'être choqué par ce genre de pratique. Encore une fois normalement un ministre de la République au sein de l'enceinte du le Parlement devrait avoir un devoir d'exemplarité, manifestement, il n'en est rien.
1: Madame la Présidente, je, je ne suis sans doute pas l'arbitre des élégances, mais je voudrais vous rappeler une toute petite chose. J'ai été euh, mis en examen, je ne suis pas condamné, je conteste... Vous, vous, vous permettez vous Permettez C'est la question. Je conteste totalement, totalement les faits qui me sont reprochés. Dans ma vie d'avocat, j'ai défendu un certain nombre des gens de votre famille... Certains d'entre eux ont été condamnés. Je pense que vous n'avez pas de leçon à me donner. Maintenant, 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 maintenant. il n'y a pas un bras d'honneur. Il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois, qui sont... Ça oui, ça. Enfin, monsieur,
9: le, monsieur le ministre, par... de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur,
5: c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée Oui, je vous demande effectivement de préciser dit... vos propos parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai
1: dit madame.
5: Alors finissez vos propos, qu'on comprenne
9: ce que vous dites.
1: J'ai dit madame, j'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption
4: d'innocence. Je l'ai dit deux fois. Sabrina Agresti-Rouba, je rappelle que vous êtes députée Renaissance, il se trouve que vous étiez oui. tout à l'heure à ce moment-là dans, dans l'hémicycle, garde des Sceaux qui persénère on parle d'un des plus hauts personnages de l'État, c'est tout de même assez indigne, qu'en dites-vous
7: Alors ce que j'en dis c'est que moi j'étais là, j'étais derrière, donc euh, euh, j'étais euh, à ma place, à ma place euh, de députée, euh, les gestes on ne les a pas vus, c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas eu de réaction euh, tout de suite et qu'il a fallu, euh, le, le député LR, le, 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 le ministre, Éric euh, Dupond-Moretti a fait une précision donc il a précisé pourquoi il l'avait fait il a accompagné en fait le, le, le bras d'honneur euh, qu'il disait sur, les, euh, euh, sur la présomption d'innocence accompagné d'un geste c'est lui qui l'a dit, moi je ne l'ai pas vu donc euh, hmm. voilà, Donc c'est pas un bras d'honneur à Olivier Marlech C'est parce qu'il le dit qu'il faut le croire hein. euh, Absolument, mais euh, moi je vous dis, que... j'étais dans l'hémicycle, et je vais vous dire, remarquez bien, dans l'hémicycle, il n'y a pas eu de réaction, encore une fois, et moi la première, pourtant je suis responsable de texte, j'étais responsable de texte sur, cette, euh, sur ce projet de loi, euh, on ne l'a pas vu, donc après il s'est excusé, voyant quand même que ça avait créé de l'émotion, il s'est excusé en expliquant, en expliquant ce qu'il avait fait, et, euh, et après la séance a repris euh, à peu près normalement. Donc, comment, euh...
4: Madame la députée, comment oui. est-ce qu'on peut euh, passer... Euh j'allais dire son temps, en tout cas passé euh, pas mal de temps à critiquer l'attitude des, des députés qui, qui bordélisent les débats, et je pense notamment évidemment à certains députés NUPES, si vous-même vous vous mettez à ce niveau-là. Et je trouve que c'est pire dit, parce que lui n'est pas, pas député, il est père, garde des voilà sons.
7: Non mais je n'ai pas dit ça, je n'ai mmh. pas dit ça non plus. Je, ah non, je ne euh, dis pas que voilà, c'est ce que vous avez dit, c'est juste euh, ma question qui ça. suit. Je, je dis juste ouais, qu'on doit euh, non seulement être vigilant. Vous condamnez que... tout simplement ce geste Non, mais je pense que ça n'a pas sa place. Si on se met tous à faire des gestes bizarres et dire des mots bizarres, je pense qu'on ne s'en sort pas. En réalité, c'est ça. Mais, mais à la fois, et tout à l'heure, on en parlait avec Elisabeth, et je sais que ça l'a fait sourire, l'hémicycle, c'est... Alors, cette législature est très particulière. Et moi qui arrive et qui suis vraiment une béotienne pour le coup, je, ce qu'on voit dans l'hémicycle est le reflet en réalité. Et je parle de LFI, je parle du RN, je parle de tous les groupes. De ce qu'on voit... Dans la vraie vie, c'est-à-dire et le vrai reflet de la France, la France en ce moment. Sauf que là. Et ce que j'essaie
4: de mettre en avant, c'est qu'il y a une différence entre des députés et un ministre, non, non, mais, un des plus hauts ah, personnages mais, de l'État, qui lui une, se permet.
7: C'est une évidence. Et avant lui, il fait... y a eu
4: des Robert Badinter, il y eu des gens, il y a eu des gens euh, d'un niveau d'un niveau, d'un talent et d'un niveau chose. intellectuel. Mais il y
2: avait De Gaulle avant, il y avait avant Macron aussi, donc. Okay. Euh,
4: bah ouais. oui, mais j'ai pas vu Emmanuel Macron faire mais des bras d'honneur, hein. En l'occurrence, en l'occurrence, j'ai pas vu, je crois pas avoir vu Emmanuel Macron non, faire mais, des bras d'honneur dans l'exercice de ses on fonctions. On voit bien qu'on a changé de style. Euh, voilà, faut-il le Je le
2: déplore, mais. Et, honnêtement, je
4: trouve... Elisabeth Lévy, pense, qui vient en secours de non. madame la députée.
2: Oui, je pense non, toujours... Je elle n'a pas besoin, euh, <rire> notre hein, elle a pas besoin d'abord, elle très dégourdie, notre Marseillaise. Elle n'a pas besoin qu'on lui, qu'on vienne à son secours. Euh, mais, je pense toujours à ce verre des femmes savantes, hein, Le moindre sollicisme en parlant vos irrites mais vous en faites vous d'étranges en conduite. Ce que je trouve grave, en fait, au Ça, départ. C'est
3: joli. Ça, c'est... C'est joli, euh, C'est mieux qu'un hein. bras C'est mieux qu'un hein. bras Voilà ce que, voilà ce que... Et voilà Attendez, juste... Est, non on mais met, bat, On est tous d'accord. Je suis
4: le seul sur ce plateau alors, à être choqué d'un nouveau personnage moi, de, de l'histoire. On, on est avec vous. des bras d'honneur. On est
2: sérieusement. C'est-à-dire, je pense qu'on en fait beaucoup trop. C'est-à-dire, l'Assemblée est effectivement un lieu. Alors, vous avez raison, c'est pas la même chose un ministre, surtout le garde des sceaux. Mais l'Assemblée, c'est un lieu de la politique. Le rôle de la politique, comme le disait très bien Raymond Aron, c'est de représenter les conflits et de les représenter. Éventuellement, dans des formes, vous savez, dans les années 30, à l'Assemblée, c'était d'un autre niveau, mais d'une grande violence. Mmh. Entre Moras ouais. et Blum, entre ça, c'était, évidemment, soucis, ça allait, Maurras et le niveau, comme vous l'avez hein. dit, le niveau de tout le monde a baissé. Maintenant, ça n'est pas bien, je trouve qu'on fait un peu trop de fromage sur les manières, et moi, un, je pense qu'il avait raison sur le fond, ça n'est pas bien de passer son temps à enquiquiner les gens mis en examen, même si c'est la justice. Il doit rester prudence. maître
4: de ses émotions. Absolument. Il est ministre de la justice. Il doit, que je Il ne devrait pas être, être un robot comme
2: Il devrait être un robot comme vous déduisez. Qui parle de robot
10: Imaginez. Mais vous êtes... Puisque quand même, il y a une forme des Mais moi, en plus, j'avais. Il, il est le ministre de la justice. Si toutes les personnes mises en examen et qui considèrent qu'elles sont mises en examen à tort se mettent à faire des bras d'honneur au commissaire qui leur. C'est pas ça qu'il a dit. Ou un magistrat. Bah, non non. Oui. La... Alors tout en disant, je fais un bras d'honneur à, à la présomption de Non,
2: il a dit que l'autre faisait un bras d'honneur oui, oui, à la mais présomption de mais c'est l'avocat, c'est la, la sa pirouette, -ce arrêtez. Il vous... fait
4: un bras d'honneur au mot d'Olivier Marleix, mais pas à Olivier Marlex Voilà ce qu'il explique.
2: Euh, Julien, moi, quand j'ai vu les extraits qu'on a pu voir, puisque comme vous l'avez noté, on ne voit pas,
11: mmh. eh bien, j'ai passé non,
2: le chemin non, pas. à me dire, mais est-ce qu'il a vraiment fait ce bras Alors, -ce sachez, mais oui,
11: il fait, le le l'a fait puisque lui-même l'a, lui la admis. Lui-même l'a admis. Elisabeth, faut faire comme au foot. on demande. Oui, lui
4: lui foot, on va oui, faire la VAR. Et d'ailleurs, la VAR est demandée. La VAR est demandée.
7: La VAR est demandée par
4: Olivier
0: Marleix.
4: Et que... Après le bras d'honneur d'Éric dupont moretti le président des Républicains, Olivier Marlex, demande à obtenir les images de la séance dans un courrier qu'il a envoyé ce soir à la présidente de l'Assemblée nationale. Donc on ne va pas en rester là. Il y a plusieurs séquences. Tout le monde va s'exprimer, évidemment. Mais je vous refais le, le film de ce qui s'est passé. Il a mis du temps. Hein. Il a, il a d'abord refusé de s'excuser. Il a justifié une première fois ses, euh, son geste, ses deux gestes pour le coup. Écoutez Éric dupont moretti et écoutez la réponse d'Olivier Marlex derrière.
1: J'ai réagi... Euh avec beaucoup de vivacité. Je tiens à dire qu'il y avait autour des gestes qui me sont reprochés des paroles qui tendaient non pas à viser le président Marlex, mais à viser le mépris, c'est comme ça que je l'ai conçu, qu'il avait pour le respect de ma présomption d'innocence. Mais je concède, madame la présidente, que ce geste n'était pas un geste adéquat. Je vous le dis euh, en vous regardant que ce bras d'honneur n'est pas adressé au député Marlex. Ce... Non mais entendez-moi, ent entendez-moi, en entendez-moi une seconde. Entendez-moi, monsieur Marlex, une seconde. Si, si vous l'avez pris pour vous, je... je regrette ce geste, mais, mais... Lorsque j'ai fait ce geste, ce double geste, on m'a dit un, j'ai dit deux, parce que c'est deux, j'ai dit c'est un bras d'honneur à la présomption
8: d'innocence. Je ne sais pas euh, si ça fait partie du bon exemple que vous essayez de, de donner, mais je pense que faire un bras d'honneur pour un membre du gouvernement à deux, pardon, deux selon votre aveu. Euh, de la part d'un membre du gouvernement à un membre de la représentation nationale me paraît extrêmement peu, extrêmement peu exemplaire. Euh, je pense que votre attitude, monsieur le, le garde des Sceaux, je comprends que vous avez pu fréquenter beaucoup de, de voyous dans votre carrière professionnelle et je comprends que ça ait pu à un moment déteindre un peu sur votre comportement, mais c'est plus qu'inapproprié et ça exige des excuses, non pas pour moi, mais à l'égard de la représentation
4: nationale. Jean-Christophe Coué, je pense oui. que ça, cette séquence va avoir un tout autre écho euh, à travers vous. Comment dire par exemple à des jeunes euh, qu'il ne faut pas insulter en représentant de
11: l'autorité si le ministre de la Justice au sein de l'hémicycle se comporte de cette façon par exemple Et Comment dire à des policiers par exemple qui sont excédés euh, de ne pas faire des bras d'honneur à ceux qui leur parlent mal etc. Parce que nous si on fait un geste de déplacer, ah, bah oui. on demande toujours de garder nos émotions, de garder le contrôle. Euh, dès qu'il y a un geste qui sort un peu de l'ordinaire tout de suite, on nous filme et on nous met au bûcher. Et ben là, effectivement, euh, on est le garant des lois. Euh, on doit montrer l'exemple et on fait des bras d'honneur dans les hémicycles. Alors effectivement, depuis quelques temps, on voit bien que l'hémicycle, euh, c'est plus une cage de MMA que vraiment euh, le palais Bourbon où il y avait des grandes envolées lyriques. Et on voit bien que plus ça va et on ne sait même pas jusqu'où on va aller. Mais nous, policiers, je, je, je suis parti du service public, on attend quand même un peu de, de valeur et, et des, des choses... Enfin, Qu'on monte l'exemple un petit peu et on pourra s'en sortir qu'aussi si on monte l'exemple en tirant les gens vers le haut et non pas vers le bas.
4: Le MMA, puisque je vois Elisabeth s'interroger, c'est évidemment ah ouais, du combat. Hein. C'est un, je... de... un sport dans de hasard. C'est un sport de blocage, Il n'y a pas de règles. Le mais... bon sens. Le bon ah. sens voudrait qu'il soit sanctionné, voire qu'il démissionne. Situation tenable Philippe Démissionne. Mais, mais, mais vous ne prenez pas la mesure, en fait, de, ah non, un jeune de, problème, de, de, de ce qui se passe. Oui, oui, <rire> <dépendant>. Allez-y. <rire> euh, Sans interruption, s'il vous plaît.
3: Qu'il qu n'est pas fait pour être ministre, Eric dupond moretti Je pense que le problème de fond est là. Parce que là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mesdames, quand vous dites l'Assemblée, la, la politique, c'est le conflit, et puis c'est la vraie vie. Euh, je non. Je
7: parlais pas de ministre, je parlais de l'ambiance. La... J'ai bien
3: compris. Mais non, la politique, c'est la représentation symbolique des conflits. C'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que chacun euh, exerce une fonction qui l'élève au-dessus de lui-même. Et il n'est pas là pour faire part de toutes ses émotions. Euh, les émotions peuvent se comprendre. On peut comprendre qu'Éric Dupont-Moretti soit un peu agacé d'être mis en examen. On peut comprendre qu'il ait des éléments euh, qui peuvent le pousser à un certain énervement. Mais quand vous êtes ministre, et même quand vous êtes député, vous êtes obligé de passer là-dessus. Et vous êtes obligé de vous élever au-dessus de vos émotions personnelles, sans quoi c'est plus la, la représentation politique, c'est autre chose. Il euh, y a aussi des automobilistes qui s'engueulent euh, sur les carrefours. C'est pas parce que c'est dans la vraie vie qu'on va les mettre à l'Assemblée nationale. Pas de la vraie vie. Donc ça suppose ça suppose non, une tenue, la, la fonction politique et notamment de député ou de ministre. Suppose une certaine tenue, suppose d'avoir conscience qu'on incarne une fonction qui est symbolique aussi et qui donc impose un minimum de prestige, un minimum de retenue, un minimum de maîtrise. Et là, à l'évidence, il a dérapé et, et, et c'est pas tout à fait la première fois qu'on le sent mal à l'aise par rapport à mais sa fonction. Alors,
4: surtout... Vous savez, alors j'ai juste un souci, c'est qu'il est 22h23, qu'il est l'heure de la pause, je pensais qu'on ferait que, que 10 minutes, mais ça vous fait beaucoup parler, donc on va on va poursuivre, d'autant qu'il a été contraint euh, de, de faire des excuses, euh, on va les entendre ces excuses, parce que là, on a vraiment un homme qui est, qui est vraiment marqué, qui a l'air totalement épuisé, je voudrais qu'on qu commande ces images et qu'on en dise encore oui, quelques mots, donc on marque une pause, et on écoutera ces, ces derniers extraits avant évidemment de s'intéresser largement à la mobilisation contre les retraites aujourd'hui. À tout de suite De retour sur le plateau de Soir Info, on poursuit les débats autour des, des bras d'honneur du garde des Sceaux aujourd'hui avant d'évoquer les retraites. Mais d'abord un point sur l'actualité. Mathieu Devez.
6: Le Sénat a entamé ce soir l'examen très attendu de l'article 7 de la réforme des retraites. Il prévoit de repousser l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. C'est cet article que les députés n'avaient pas eu le temps d'aborder lors de leur débat à l'Assemblée nationale. Le trafic des trains restera fortement perturbé demain. Aujourd'hui, on ne comptait que 20% des trains en circulation sur les grandes lignes et les lignes régionales. Et demain, donc, un tiers d'entre eux seront en circulation pour les TGV et TER. Le trafic intercité restera, lui, très perturbé avec 80% des trains supprimés. L'Espagne veut imposer un minimum de 40% de ministres femmes. Le gouvernement de gauche a présenté aujourd'hui un projet de loi à la veille de la journée internationale des droits des femmes. Ce texte imposera également ce seuil de 40% dans les conseils d'administration des grandes entreprises et dans les organismes professionnels.
4: Bon. On est de retour avec Karim Abrik, Jean-Sébastien Ferjou, Philippe Guibert, Elisabeth Lévis, Sabri, Sabrina, pardon, Agresti Roubache et Jean-Christophe Couvi. Encore quelques mots, donc, euh, autour de ce qui s'est passé aujourd'hui. Si vous n'étiez pas avec nous avant la pub, Eric dupont Morotti. A fait deux bras d'honneur cet après-midi à Olivier Marlex, le président du de le dire déjà, je trouve ça fou. Oui. Euh, président des groupes Les républicains à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, donc qui a d'abord refusé de s'excuser de suspension de séance, avant d'être contraint de le faire. Écoutez notamment l'invective de Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, et juste pour derrière. Mais pour une fois, je peux vous dire, pour une fois, je peux vous dire que vous ne pouvez être que d'accord avec elle. Écoutez-la, c'est du bon sens, tout simplement quand c'est quand c'est le cas, il faut le dire aussi. Mathilde Panot. Et les excuses, enfin, d'Éric Dupont-Moretti. Regardez les deux séquences.
12: Monsieur le ministre, faire deux bras d'honneur à un président d'un groupe parlementaire est indigne de votre fonction. Et je dois dire que c'est quand même particulièrement savoureux de voir que vous refusez le minimum, c'est-à-dire de vous excuser auprès de M. Marlex et de la représentation nationale pour ceux-mêmes qui nous donnent constamment des leçons de maintien et qui nous expliquent sans cesse qu'ils sont les arbitres des élégances et qui ne sont pas capables de s'excuser lorsqu'ils font de tels gestes. Monsieur le ministre, dans n'importe quelle démocratie, vous auriez dû démissionner. Là, vous êtes là par le fait du président, le fait du prince, parce que nous sommes en cinquième République, mais c'est d'autant plus grave le geste que vous avez fait que, monsieur Marlex, pointer une chose qui doit toutes et tous nous interroger en démocratie, avec la mise en examen d'un ministre de la Justice. Donc, monsieur le ministre, je vois que vous êtes très occupé dans votre discussion, mais si vous ne faites pas d'excuses, nous ne pourrons pas poursuivre des débats sereins et dans la sérénité que nous avons besoin pour cette Assemblée et pour le respect juste et simple de la représentation nationale.
1: Je suis, euh, je le dis à toute la représentation nationale, profondément affecté par ce moment que je suis euh, amené à vivre. Je redis ici avec beaucoup de force que je n'ai pas voulu euh, viser le président Marlex, mais si mon geste a été mal interprété, je lui présente mes excuses ainsi qu'à toute la représentation nationale.
4: Madame la députée Renaissance. Bon, déjà, franchement, c'est vrai que là sur cette image, au moment où il présente ses excuses, il a l'air épuisé, complètement marqué, déstabilisé. Je vais reposer été... la question que j'ai posée à certains avant la pub, et là je vous la pose en tant que membre de la majorité, évidemment. Le bon sens, comme le dit Mathilde Panos, ce serait qu'il démissionne après un voilà. geste comme celui-là. Qu'en dites-vous Je voudrais vraiment votre bon, non, réaction. Bon,
7: sincèrement, celle quand même qui s'est levé pour applaudir Katnens quand il est revenu dans l'hémicycle. Voilà. Donc qui a, je, je répète, qui s'est levé. Mais ce n'est pas
4: une réponse à ma question. Non, non, mais
7: moi, moi, je, non, mais moi je le dis parce que ça aussi, ça, enfin, ça, ça peut heurter. C'est-à-dire quelqu'un qui a été condamné pour des violences contre son ex-compagne, c'était sa femme à l'époque... Euh, vient au pire, franchement on se fait discret et moi je me suis pas levé hein, pour euh, euh, crier, j'ai pas tapé sur mon bureau, j'ai rien fait, je, je n'ai pas réagi.
4: Mais ce n'est pas vous nommément voilà. que, je, que je vise, Donc, évidemment.
7: Je ne, pense, je, ne, voilà, je, je, je ne pense pas, quand même, attendons d'avoir euh, les, les images, mais là ce que vous voyez en réalité c'est la sincérité de, des excuses. Ce que vous vous interprétez, moi j'étais dans l'hémicycle. Donc, je n'ai pas tout à fait la même perception qu'à la télé.
4: Moi, j'ai posé une question simple. Est-ce que ça doit être suivi de, de sanctions, voire de démissions, qu'un ministre fasse non, mais... un bras d'honneur dans le sein de l'Assemblée nationale C'est la, la seule réponse a... que j'attends de votre part.
7: De ce qu'il a, qu a dit, alors, je vais vous dire. Si ce qu'il a dit, si ce qu'il a décrit, si ce qu'il a décrit est ce qu'il a fait, c'est-à-dire accompagner une parole d'un geste, pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est... – Évidemment que ça n'a pas sa place, je le redis, ça n'a pas vous sa place. – Vous ne pas, pas aussi... autre chose
4: de votre part, évidemment.
7: – Non, mais non, non, oui. mais en plus, honnêtement, je vais, je vais vous dire de la manière la plus euh, franche et cache possible, ce n'est pas à moi de le lui dire, c'est lui le ministre. Moi, je suis une simple députée, j'étais dans l'hémicycle, j'essaye de défendre les choses, enfin, en tout cas, que, que je porte. – Il n'y a pas de simple députée, madame, il n'y a pas de simple députée, députée alors, vous avez une mission. – Est-ce que vous pensez, non, mais est-ce que, est que vous pensez que c'est… Euh, n'importe quel député, mais n'importe quel bord. De n'importe quel bord.
4: Contrôle du gouvernement.
7: Ouais, absolu ouais, absolument. Mais est-ce que, est, est que vous pensez, vous, que c'est à Sabrina Gressy-Roubage d'aller dire... À, à, au... Et vous,
4: vous, vous dites... êtes investi bon, d'une ouais. mission et ça en fait partie. Dire. Et
7: quand bien même j'aurai à le dire, je lui dirai à lui en premier avant de vous le dire. Voilà.
4: J'entends. Et c'est ouais, tout à votre honneur. Hein. Karim Abric, qui n'a pas évoqué ce sujet encore.
5: Non, mais il bon, y, y a pas mal de choses. Premièrement, bon, est-ce qu'on doit aseptiser tout euh, dans l'hémicycle? Non, il y a un reflet de la société. Manifestement, si on se dit que c'est un reflet de la société, moi, je trouve que c'est plutôt inquiétant parce que ce qu'on voit, c'est des gens qui sont vraiment énervés, qui sont pas bien, qui, qui semblent maintenant euh, dépités parce qu'on a vu, effectivement, euh, M. dupont moretti au début, il avait une assurance hein, presque. Et il était fier pratiquement de son geste de dire « Non, c'est pas une fois, c'est deux fois. » Et ensuite, on le voit faire des excusettes. Et ensuite, je pense, effectivement, quand on regarde les images, euh, il me semble que c'est sincère, donc moi, parfait, je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas m'acharner. Cela dit, je pense qu'au cours des dernières semaines, on assiste à un triste spectacle, on est sur la forme et non sur le fond. Je pense qu'on pourrait utiliser ce temps précieux pour débattre justement des questions de fond et pas sur des niaiseries. Et là, maintenant, on est vraiment dans des, des coups d'éclat permanents, mais quoi, d'insultes, quand un traite euh, quelqu'un d'assassin dans l'hémicycle, ensuite, bon oui, on s'excuse. Ensuite, mais... euh, je, je me souviens, bon, Louis Boyard qui parlait de la police qui tue. Alors, on est vraiment dans ces espèces d'exclamations permanentes. Encore une fois,
4: vous avez, restau... vous avez mille fois raison, mais encore une fois, ce soir, on doit faire une différence entre la représentation nationale qui, en effet, nous, montre régulièrement sa médiocrité et des euh, injures ou des bien. gestes obscènes <rire> venant du banc des ministres. C'est autre chose. Non
5: mais vous ne faites pas... Euh, oui, oui.
4: Ben vous me regardez ben comme après, si j'étais le, le, non, le, 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 le censeur en voilà. chef. Je vous Alors, fais marrer, mais ouais, je veux dire, mais, ouais, bien mais je laisse à finir et je reviens vers Jean-Sébastien et Elisabeth.
5: Évidemment que Bradonard ça passe sa place dans l'hémicycle pas plus. C'est un ministre, c'est le, que... le garde des sceaux C'est le garde des Exactement, parce qu'après, bon, c'est quoi l'autre étape On s'envoie des doigts d'honneur aussi, en qu'ailles parce parce qu'on doit, euh, on est le reflet de, de, de la société. Non, ça n'a pas sa place. Et ensuite, il s'est excusé, pas, parfait. Bon, il s'est excusé. J'espère qu'on va pouvoir passer à autre chose. Mais non, ça n'a pas sa place. Bon.
4: Allez, encore deux mots, Elisabeth. Je vous ai fait rire, donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Et Jean-Sébastien qui attend aussi de s'exprimer. Alors, allez-y, Jean-Sébastien d'abord.
10: Non mais à la question que vous posiez, est-ce que ça vaut une démission Non, je ne crois pas. Je pense que ça va. Ça être vaut un coup de fil de la première ministre quand même, non ça, ça, ça vaut pas, pas un coup de fil ça. de la première ministre C'est totalement déplacé. Après, peut-être en son fort intérieur, c'est à lui de le voir. Mais moi, ce qui oui. me frappe, c'est ça peut mériter de la réprobation, du mépris. C'est d'ailleurs ce que lui aurait dû faire, puisqu'il éprouvait du mépris vis-à-vis -vis de l'argument d'Olivier Marlex, parce que c'est quand même comme ça qu'on se comporte dans une société civilisée. En revanche, sanctionné à tout va, on va y finir par éliminer tout le monde dans la oui. Quand on voit ce qui justement la société française, non mais... Pas plus grand monde dans l'hémicycle. Passer plus Vous de temps à lire les articles du règlement et savoir sur quel fondement on va exclure ou punir ou sanctionner les uns ou les autres, c'est complètement ils en sont là, hein. grotesque. On n'aurait jamais dû s'engager dans cette voie-là au moment où ça a commencé avec le fameux député RN sur la polémique sur qu'il retourne...
4: Grégoire de Fournas En Afrique.
10: <rire> Maintenant, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même, concernant M. dupont moretti et je rejoins ce que disait Philippe tout à l'heure, une continuité... Entre le style et le fond, parce que c'est comme ça qu'il se comporte quand il parle du Rassemblement national, quand il parle de ses adversaires politiques de manière générale, c'est en leur faisant des bras d'honneur symboliques. Quand Monsieur Dupont moretti euh, considère qu'il n'y a pas d'ensauvagement de la société française, qu'il faut vraiment être dingue pour s'interroger sur l'état de l'insécurité, ce sont des bras d'honneur symboliques à tous les gens qui la vivent dans leur chair. Et donc moi, ce qui me frappe, c'est plutôt ça. C'est que je suis d'accord avec. En fait, lui. il n'est pas fait pour être ministre parce que, que, que tout je... simplement, voilà. il ne maîtrise pas sa personne. Il n'a pas le costume. Il n'est pas, il n'est pas fait pour le costume de ministre. Il a certainement
4: des tas de qualités. Ah bah c'est et... un immense avocat.
10: Euh, en évidemment. En tant, euh, tant qu'avocat, mais la politique, c'est un autre registre. Et si quand même, il y a une part d'exemplarité. Bon. mais encore une fois, ça vaut pas sanction.
4: Allez, encore un, un ou deux derniers, derniers mots. Je voudrais juste qu'on entende. La Jacob et l'Ille député RN a une dernière réaction là-dessus. Et Karima veut dire un dernier mot. Elisabeth également. Et on passe au
3: c'est un comportement qu'on n'a jamais vu, je crois, à l'Assemblée nationale, indigne. Euh, euh, on pensait jusque-lors que c'était le, le ministre des Racailles. En fait, on s'aperçoit que c'est un ministre Racaille. Il ne respecte rien, euh, ni nos institutions, ni la justice française. Je crois que les Français en auront le bol de dupont moretti Aujourd'hui, les parlementaires en auront le bol de dupont moretti et de cette politique violente et agressive qui, aujourd'hui, passe aux actes à travers euh, des bras d'honneur euh, envers un président de groupe d'opposition. C'est inacceptable et j'espère, nous espérons que les plus strictes mesures seront prises contre ce ministre aujourd'hui il est sorti de ses gonds le vrai visage de monsieur Dupont-Moretti ressort il est plus proche de ceux qui doivent aller répondre de la justice que ceux qui doivent la prononcer ça devient grave
4: ce ministre oui c'était en effet vous avez raison madame la députée mais je l'ai dit en le lançant c'est un député RN, euh, Laurent Jacobelli mais, oui euh, Karim Abriqi et Elisabeth pour conclure là-dessus si vous plaît vous savez ce qui
5: est décourageant moi je trouve que ce sont les réactions après les réactions en chaîne parce que on reprend le même logiciel lui parle ah, de ministre de non non mais écoutez parce que finalement, c'est vraiment un nivellement. Hein, on, on va vraiment au dessin. Mais cela et... dit,
2: Karima Non, non, mais attendez. Bah, je, je,
5: Jean-Sébastien me
2: rappelait comment Éric Dupond-Moretti avait été applaudi à Fresnes. Euh, ah oui, comme lors de sa première de visite. Prisonnier, disons que <rire> ministre des Raccas, il est peut-être plus adapté. Mais moi, ce que je comprends. Des
4: délinquants, que, en tout cas.
2: Des. des ce que je comprends. Non, mieux. D'accord, délinquant, c'est plus poli, c'est plus oui. gentil. Donc maintenant, non, on n'a pas le droit non plus de dire racaille. racaille. Bon d'accord. Non, non mais vous êtes tout là.
4: Je suis sur un plateau non, de mais... télévision et j'essaie de j'essaie de d'adapter mon mais... j'essaie d'adapter mon donc, je non, discours au plus large auditoire possible. Attends, 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 on fait pas un. on fait pas un débat sur le vocable à utiliser racaille délinquant. En l'occurrence, là, le député Jacobelli utilise ce mot. vous rebondissez c'est là-dessus. Allez, on ferme l'épisode. Là,
2: c'est là, c'est de la bagarre politique. Bien sûr. Parce que je suis d'accord avec. Ce qui a été dit sur Éric euh, dupont moretti mais maintenant, euh, effectivement, que des gens perdent leur nerf, l'idée qu'on va avoir en politique que des gens qui ne perdent jamais leur nerf me paraît complètement absurde. Il y a et personnaire. Je, vous, je voudrais juste dire une chose sur ce que je, parce que j'ai été mal compris, je ne voulais pas dire que l'Assemblée était le reflet de la vraie vie. Mm -hmm. Ça, je n'y crois pas. Je crois que l'Assemblée est là pour représenter, comme vous l'avez dit, les conflits. Bon. Et que donc non, mais bah, en revanche, si vous voulez, le niveau de la, toute la société s'est effondré. Le niveau de français des gens s'est effondré. Oui,
4: bah, Donc, on, aimerait que, on aimerait que certains relèvent le niveau, oui, en l'occurrence nos, pas, nos gouvernants.
2: On ne peut pas passer son temps à demander de la proximité, à dire on veut des élus qui nous ressemblent ah et à pleurer parce qu'ils nous. C'est pas un
4: élu, c'est pas un élu, c'est ministre. Des ministres. Ben oui, mais c'est pas pareil. C'est pour ça qu'on qu met la loupe sur lui ce soir. C'est que c'est pas un ministre. Mais non, pas on un. Dit un élu, on aurait fait pareil. bah oui, mais non, je suis dé, je suis désolé. Mais, mais j'aurais pas j'aurais pas j'aurais pas mis le thème en avant de la même est façon. démissionné
2: euh. pour ça. En revanche, ce qui me pose problème, je vais vous le dire, c'est On avait dit cours,
4: Elisabeth. Mais allez-y.
2: Très vite. C'est que hmm. on invoque en permanence ces questions de mise en examen. Et là où je suis d'accord avec lui sur le fond, quand quelqu'un est mis en examen, doit il est présumé innocent.
3: Oui, mais il doit démissionner. Mais c'est une blague.
2: C'était la jurisprudence, qui a raison. Eh bien, je suis contre ta jurisprudence qui est s'asseoir bon, sur stop, la Stop, 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 stop. S'il vous plaît, suivez-moi, suivez-moi.
4: Avec moi, euh, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, avec moi, s'il vous plaît. Parce que vous n'avez pas compris. Hein. C'est marrant parce que vous êtes là tous les soirs et vous ne comprenez pas que je suis dans un cadre euh, timé et que si vous euh, faites un peu ce que vous voulez comme vous voulez, on ne va jamais y arriver. Donc, suivez-moi, s'il vous plaît. Euh, pour Éric Dupont-Moretti, on referme la parenthèse. Je voudrais juste qu'on dise une dernière chose. C'est que euh, cette euh, scène, elle s'est passée dans le cadre tout de même. Euh, d'un débat qui portait sur l'inégibilité des élus condamnés pour euh, violence conjugale, Cette loi n'a pas été votée, notamment la majorité euh, a été complètement euh, divisée sur ce sujet puisque seule Renaissance a voté pour et tous les autres ont voté contre. Aurore Berger qui portait cette loi a terminé dans l'hémicycle en larmes non, euh, a... au micro. Alors on l'écoute et vous voilà, précisez, vais... vous qui étiez dans l'hémicycle oui, oui, oui. à ce moment-là, comment oui. ça s'est passé également, mais regardez là aussi c'est très fort.
9: Ça suffit, s'il vous plaît. Je vais essayer de conclure. Et en vérité, vous m'obligez à conclure de cette manière-là. Et ce que vous faites, et ce que vous faites, c'est indigne. Vous ne savez pas. Je n'accepte pas. Et je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences. Aucune femme. Aucune femme. Entendre, entendre des interpellations à l'extrême gauche comme à l'extrême droite sur la mise en doute de la sincérité du combat que nous devrions tous porter sur la question... Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Je ne l'instrumentalise pas. Personne ne sait ici l'intimité de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous avons vécu. Mais oui, oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle des violences conjugales. Oui, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et peut-être que beaucoup ici savent de quoi elles parlent. Et qu'elles n'en ont pas forcément fait l'étalage avant ou qu'elles n'avaient pas forcément envie de le dire. Mais entendre intervention après intervention, remettre en cause... La sincérité qui est la mienne sur ce combat comme vous l'avez fait, je ne peux pas continuer à le laisser passer. Je n'entendrai pas une minute de plus que je ne suis pas sincère dans ce combat.
4: Ah voilà, c'est qu'on se porte le... également. Rappelez-nous le contexte rapidement. Alors Madame Le,
7: le, co le contexte, c'est que c'était juste avant le vote. Parce que... Une fois qu a, que le vote a été fait, tout le monde est parti. Il n'y a, a pas de prise de parole une fois que, le, euh, que nous avons voté. Donc je vous redonne. Et là, elle
4: sait que ça ne va, euh, va pas passer.
7: Non, 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 non. Là, par contre, ce qu'on sait, j'étais responsable de texte. Non, ce qu'on sait, c'est qu'on euh, on arrive dans un moment compliqué où elle porte les choses. Elle a porté ce texte. Alors juste pour repréciser, c'était euh, euh, d'étendre la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux violences aggravées. En gros, pour faire bref... Euh, voilà, et les aussi euh, aux violences
4: sur-conjointes. Donc l'Assemblée ce soir notamment, a dit... Notamment, notamment absolument. No, donc l'Assemblée ce soir dit euh, vous pouvez taper votre femme et euh, non, venir moi, siéger derrière. Moi, Il n'y a pas de problème. Moi, ma,
7: tradu ma traduction non. à moi. Ah, c'est incroyable de dire
4: ça. C'est une question. Non. Je pose une question Mais à vrai. Madame la députée et je viens vers vous décident. après. Est-ce que je voilà. peux parler à Madame la députée sans être interrompue
7: vous, vous remarquerez que je suis la plus disciplinée
4: C'est vrai. C'est oh. parce que c'est la première fois que vous venez. Non, je, non pas du tout. la deuxième. Au moins.
7: Sur info non, oui. non. Bon, allez, allez-y. Oui, oui, oui. Non, mais oui, oui. attendez, Merci. perdons pas de temps, s'il vous plaît. Donc, non, non, le, le non, la, la, Ce qui s'est passé dans l'hémicycle, oh, là, il faut comprendre les, enfin, avoir un peu vécu dans l'hémicycle pour comprendre. Il y a un, vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas justement des robots. Là, ce qu'on voit en réalité de la présidente Berger, c'est ça, c'est que elle est envahie par l'émotion et, elle, elle, elle enfin, on peut pas, on peut pas mentir. Vous le ah, voyez. Ben,
4: d'accord. Mais moi, je veux euh, aller au-delà de ça. Allez-y.
7: Voilà. Et, et qu'à un moment donné. Là, au moment où on se parle, les votes se préparaient, on avait euh, voilà, à discuter, puis euh, tout le monde revenait dans l'hémicycle pour voter. Donc là, personne n'était au courant de ce, qui allait, enfin, de, de ce qui allait se passer. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que ce qui s'est passé avant, évidemment, ça l'a aussi affecté, parce que c'est elle qui porte ce projet de loi. Donc de, de fait, il voilà, y, y a un niveau d'émotion euh, qui est géré comme il est géré, mais à, à la fois, ça nous rappelle quand même, très modestement, que nous ne sommes tous que de Pauvres êtres humains, quel que soit le sujet que l'on porte. Oui, et là, mais moi, en fait, que je vois à l'arrivée. Non, mais là, elle dit, écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, voilà, je porte ce sujet parce que moi, c'est ce qu'elle dit. Parce mmh,
4: qu'intimement, oui, que elle dit qu'elle voilà. elle avoue d'ailleurs voilà, ce et, soir qu'elle a, donc, là,
7: a moi, il semblerait, aussi.
4: été victime de violences conjugales également. Existe, et moi, je voudrais euh, aller euh, au-delà des larmes d'Aurora Berger du contexte que vous nous décrivez. Euh, comment une loi comme celle-là peut ne pas être votée, Jean-Christophe Jean Couvée Jean-Christophe moi, moi Je vais
11: juste rappeler que je alors, ça
4: complètement soir, dingue. Et Elisabeth, si vous voulez, vous direz un mot après. D'accord. Merci.
11: Cette loi ne passe pas. La semaine dernière, il y avait une loi aussi qui était très importante. C'était la loi sur la récidive, notamment oui. pour les forces de l'ordre. Et je, je peine crois un petit peu quand même des fois, euh, vous savez, l'histoire du Carmin. Euh, parce que notre garde des Sceaux a tout fait la semaine dernière pour que cette loi ne passe pas. Et donc cette semaine, bizarrement, et aujourd'hui, bah, il est bien embêté, la loi ne passe pas là non plus. Et aujourd'hui, il lui arrive ce qui lui arrive là. Donc vous voyez, la loi du karma, ça existe aussi un petit peu. Et nous, forces de l'ordre, nous, dépositaires à l'autorité publique, c'était pas que les policiers, c'était tous les fonctionnaires de, 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 de France... On avait besoin de cette loi. C'est la loi sur les peines minimales pour les récidivistes. Elle n'a pas été notée, elle n'a pas été votée. Elle a été portée par Horizon, peu importe. Nous, on avait travaillé avec ces députés pour que cette loi protège tous les policiers et tous les fonctionnaires. Et cette loi n'a pas été votée. Elle a été même retirée pour... parce qu'on ne voulait pas voter le package. Pourquoi donc ce... ouais. Et c'est ça. Et donc, en fait, le même argument. Et en France, on a un problème d'autorité dans la société. Et quand on veut faire passer des lois qui sont fortes de sens, eh ben, elles ne passent pas. Donc, on Alors, peut non, pas. Et je vais finir par croire que gouverner, c'est faire croire. Est voilà. que, pourquoi est-ce que
4: je vous fais sourire, Elisabeth Lévy, quand je m'offusque du fait qu'une loi euh, pour protéger, pour faire en sorte qu'un élu euh, qui a tapé, qui a frappé sa conjointe soit inéligible, pourquoi ça vous fait sourire D'abord
2: parce que euh, je pense que, euh, euh, par principe, je suis opposé à une loi, qui d'ailleurs serait contraire à la séparation des pouvoirs, me semble-t-il, qui décréterait l'inéligibilité. L'inéligibilité, elle peut être prononcée au cas par cas et à mon avis dans plupart, euh, par un juge, mais dans, dans l'ensemble, je suis plutôt contre les peines d'inéligibilité, pardonnez-moi, euh, pour une raison de principe, parce que je pense que c'est aux électeurs de décider. C'est aux électeurs, quelqu'un a le droit de se présenter, euh, et bon. les électeurs ont le droit de décider. Deuxièmement, parce que, ouais. mais là vous m'avez un peu fait changer là-dessus, euh, parce que je croyais que c'était pour n'importe quel... Il faut le faire, hein, faut le faire, hein. Non, mais vous avez ah, dit pour à toute violence. C'est-à-dire que quelqu'un qui, dans le feu d'un conflit, aurait échangé, par exemple, des coups avec sa conjointe, ça arrive. Quelqu'un qui, dans le feu, ah bon. aurait été... Oui Arrêtez avec cette histoire. Entrez que... pas en conflit avec Elisabeth. Arrêter ah ouais, parce que là, je vais en prendre une. Histoire oui. qui, depuis 4 ans, ça devient une espèce de vérité pas. qui, à mon non, avis, est fausse quelqu'un à qui il a échappé une gifle dans un conflit. Ça ne fait pas de lui un monstre violent. Mais rien n'échappe à personne. D'entendre cela. Rien n'échappe à personne. À, de la à vie, moins que vous ayez des
4: euh, si des tocs. A priori, à vous vie, êtes maître de vos gestes. Cela.
2: C'est de ne rien connaître ni à l'amour ni à la vie ni à la rupture.
4: Non hein mais il est difficile de gérer ce plateau. Je vous dis franchement. Bah on en a juridique. tous
11: suivi des ruptures. Moi, j'ai divorcé. J'ai jamais porté la main sur mon ex-femme. Mais mais de... a... Ça s'appelle mais... du... du respect, de la maîtrise. Et je suis désolé, tout être humain... Un homme, ça de... s'empêche de... De je de sais plus qu qui dit, dit, ça, dit ça, mais... Dans une père, société... Un verre non, alors, voilà Et, Et le père de non, madame. Indépendamment de ce point-là,
10: la réalité, <rire> c'est que la loi n'a pas vocation à être du commentaire de ce qui se passe dans la société. Cette proposition ouais. bien. de loi... Mais, elle a bon. été... Non, non mais amis, pardon, c'est important parce que ça existe Très déjà. Un bon, magistrat peut prononcer l'inégalité. Ça ne veut pas dire qu'un élu perdrait le mandat en cours. Moi, je rejoins l'Isabelle, c'est le électeurs de décider. Et surtout, ça existe... Déjà, et bon. par ailleurs, il y a ce point juridique, et c'est le fondement qui a été utilisé, l'argument qui a été utilisé pour repousser la même proposition de loi, enfin la proposition de loi dont parlait Jean-Christophe Couvy, l'individualisation des peines. Si vous faites une peine automatique d'inéligibilité, vous ne prenez plus en compte justement l'échelle de gravité des faits. Et pardon, il quand entendez. même une échelle Allez, de gravité
4: je, des je, faits. Je, vraiment, il nous reste euh, trop peu de temps euh, pour évoquer la réforme des retraites, donc je voudrais un dernier commentaire. Euh,
3: les pleurs d'Aurore Berger s'expliquent aussi peut-être pour une raison politique. Qui est qu'elle a perdu sa bataille sur sa proposition de loi.
4: Et que, le modem, que ça... et le modem et Horizon ont lâché la majorité, oui.
3: Absolument. On a une partie
4: et, de la majorité. Ils l'ont quand même
3: bien humilié au passage. Oui, C'est vrai. 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 Et donc ça me paraît être un élément politique. Je suis d'accord.
10: Non,
5: mais je veux juste dire un truc, je voilà, dire un truc quand même. Elisabeth, en tout respect, euh, c'est pas parce que ça existe, hein, la question de la violence conjugale, qu'il y a des gens qui le font, qu'il faut le banaliser, puis dire sur un plateau ça que ça existe. C'est c'était banal. Non, non mais attends, attention. Terminé. Je, là,
2: c est, c est, non,
12: non, non, je, je peux, peux plus, je, plus. je ne peux
4: je plus. plus. Je ne peux plus. Besoin, Elisabeth, euh, écoutez-moi, je vous désolé, en, désolé, en supplie. Non, ça fait une demi-heure qu'on est là-dessus. Il y a une journée extrêmement importante aujourd'hui. 700 000 personnes sont mobilisées à Paris contre la réforme des retraites, selon la CGT. C'est le plus fort rassemblement parisien depuis le début de la mobilisation, contrairement aux cinq précédentes journées de mobilisation. Les violences ont quand même assez largement émaillé les, les cortèges. Les tensions ont éclaté dans la capitale avec les forces de police et des groupes d'individus cagoulés considérés comme radicaux. Comment s'est passée cette journée d'abord dans la capitale Regardez ce sujet résumé.
6: C'est à
13: mi-parcours de la manifestation que les premières tensions ont éclaté. Plusieurs dizaines d'individus, le visage camouflé, lancent des projectiles sur une trentaine de policiers. Leurs munitions se résument à ce qu'ils trouvent sur le sol. Rien n'arrête les casseurs qui s'en prennent aux voitures garées dans la rue voisine avec des marteaux et des panneaux de signalisation. Les forces de l'ordre mènent une charge pour reprendre le contrôle de la rue. Le propriétaire d'un des véhicules endommagés arrive sur les lieux, ouvre sa portière et y sort un magnète qu'il brandit face aux manifestants. Il y est inscrit SOS médecin. L'homme protégé par les forces de l'ordre monte ensuite dans sa voiture.
14: Je suis en train de réguler des appels de gens en détresse.
13: Notre équipe doit s'écarter, ordre de la police en civil. Les casseurs ont ensuite pris possession d'un échafaudage de chantier. Ils le désossent pour transmettre les morceaux à leurs compères plus bas. Des dégâts étaient visibles dans les rues. De quoi entacher le cœur de la mobilisation qui se voulait pacifiste.
4: Jean-Christophe Couvy, pour commencer, on va parler évidemment de ce qui s'est bien passé, mais il faut mettre la lumière sur, sur ces éléments également violents, des actions isolées, jusqu'alors qui n'avaient pas entaché le caractère pacifique du cortège sur les cinq premières <rire> journées. Mais aujourd'hui, c'est quasiment un millier d'éléments hein, dans Paris
11: qui euh, ont gâché le bon déroulement de cette euh, mobilisation. Et ça brouille le message alors ça brûle le message, attention, il y avait 1 million mille manifestants dans toute la France, et on ne on peut pas retenir que des images comme ça. Retenir l'image justement de la, des, des manifestations pacifiques qui font passer un message à l'exécutif. Là effectivement on a des abrutis encore une fois qui s'en prennent à une voiture, qu'ils qui, 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 ont peut-être pris pour une voiture de police alors que c'est un médecin. Enfin, ça montre encore une fois que, que le Marseille, vide, il ils ont polices. le vide intersidéral dans, dans le crâne, c'est vraiment pénible. Même Marseille, si c'était
2: des policiers, d'ailleurs. Mais même c'était des mais policiers, mais je, je veux dire,
11: c'est encore pire. Il a, oui, il y a des, mes collègues de, de notre syndicat, du syndicat ah Alliance, bien, qui se sont fait agresser à Marseille aussi. C'est intolérable. On, peut, on est là pour manifester pacifiquement, tranquillement. Et d'ailleurs, c'est le job de nous, notre job policier, de permettre aux gens d'aller dans la rue et de pouvoir manifester sereinement. Et donc, c'est devant ces individus-là, il faut être sans pitié. D'ailleurs, on fait des bonnes charges républicaines. Et si on peut en choper un ou deux, on le ramène tranquillement. Mais je peux vous dire qu'il va le sentir un petit peu parce que c'est insupportable. C'est insupportable que des personnes comme ça viennent gâcher des messages qu'on fait passer à l'exécutif. Ils sont en train de, de, de prendre en otage justement ces, ces manifestations. Et on ne peut pas laisser passer ça.
4: On va euh, retrouver Jeanne Cancard qui est avec nous euh, par, euh, par vidéo. Jeanne qui a couvert pour euh, CNews aujourd'hui ces euh, manifestations. Euh, Jeanne qui a couvert d'ailleurs pas mal de, de mobilisations, euh, notamment autour de, ces, autour de cette contestation de réforme des retraites. Bonsoir Jeanne. Vous étiez donc sur place pour CNews aujourd'hui. On va revoir cette image parce qu'elle nous a tous marqués, en l'occurrence, ces black blocs, ces ultra-gauches, appelez-les comme vous voulez, ces éléments radicaux dans les manifestations. s'intéressent plutôt à ce qui représentent selon eux, le, le capitalisme, le libéralisme. Là, on est sur... Euh, un véhicule garé qui, en l'occurrence, appartient à quelqu'un qui vient soigner quelqu'un, euh, un médecin. Euh, vous aviez vu des images de ce type depuis le début de la contestation, Jeanne
15: non, c'est la première fois, on va dire, depuis le début de la contestation contre cette réforme des retraites qu'il y a un niveau de violence tel qui a été atteint. Alors évidemment, je rejoins aussi ce qui a été dit au début par Jean-Christophe Couvier, à savoir que c'est évidemment pas l'image que les manifestants veulent qu'on garde, que les médias, que l'opinion française, que les autres Français qui ne sont pas venus aujourd'hui dans la rue manifester euh, gardent de cette manifestation. Mais il faut dire que le tronçon, en tout cas la portion sur laquelle nous on était, là où on a travaillé cet après-midi, c'est vrai que sur cette portion-là il y a eu euh, des fort moment de, de violence, d'une violence assez élevée. Là, tout à l'heure, vous voyez dans le reportage, on vais diffuser la séquence qu'on a, qu a filmée, que Fabrice Elsner a filmée cet après-midi, où on voit le médecin qui vient récupérer sa voiture. Alors, juste une petite précision, c'est pas des... <coughs> des policiers en civil qui, qui le, le protègent pour, pour, pour qu'ils puissent s'exfiltrer, mais c'est des, des manifestants qui, euh, qui eh bien, se sont mis autour de la voiture pour qu'ils puissent partir. Mais c'est vrai que, pour le coup, souvent on a vu lors des manifestations, que ce soit contre cette réforme des retraites, et puis là plus précisément euh, contre cette réforme depuis, depuis le début de, de la contestation, on voyait forcément les affrontements euh, entre euh, casseurs qui sont évidemment pas des manifestants, mais des personnes, des individus pour la plupart entièrement vêtus de noir et cagoulés qui s'infiltrent dans le cortège, des casseurs s'en prendre à des forces de l'ordre. Mais là, aujourd'hui, on peut dire que dans ce type de manifestation contre la réforme, c'est la première fois qu'on voit ces individus s'en prendre cette fois-ci aux, aux véhicules, là, comme on peut le voir, des véhicules de, de particuliers ou de professionnels, avec du mobilier urbain qui trouvent un petit peu partout par mmh. terre. Ils dépavent, en fait, en quelque sorte, si vous voulez, ils dépavent la, des, des morceaux, des portions de route euh, pour prendre ces pavés, pour prendre des égouts, du mobilier urbain qui est trouvé, ça peut être des pots de fleurs, ça peut être des échafaudages aussi comme il y a eu sur le parcours et puis pour les diriger en, en, en contre les forces de l'ordre et puis les véhicules comme celui-ci ou des devantures de magasins.
4: Encore un petit mot Jeanne, en quelques secondes, ce qui frappe également sur les images, on n'était pas sur place, c'est pour ça qu'on qu vient vous voir, ce qui frappe également, en tout cas je le répète sur les images, c'est une forme de... de de passivité des manifestants face aux éléments violents quand on voit cette voiture en train d'être brisée, d'être saccagée. Vous, comment est-ce que vous l'avez ressenti sur place Il y a une forme de, de complaisance des manifestants ou de la peur, de la sidération face à, face à cette violence
15: non, On ne peut pas dire complaisance, on peut dire qu'il y a de la peur parce qu'il y en a beaucoup aussi qui nous ont expliqué. Moi, je suis ce qu'on appelle primo-manifestant. C'est la première fois que je viens la manifester. J'ai décidé de descendre dans la rue pour manifester ma colère contre cette réforme. Et là, en fait, quand je vois la violence qui peut y avoir finalement dans ce type de manifestation, je m'y attendais pas et ça fait réfléchir certaines personnes mais il y a des, évidemment des manifestants qui s'y attendent pas du tout, mmh. c'est-à-dire que eux les, les, ce qu'on appelle les black blocs, c'est-à-dire les casseurs, ceux qui s'infiltrent, c'est tout est préparé, c'est-à-dire que là ils étaient 1000 éléments radicaux environ selon nos informations, c'est beaucoup euh, c'est beaucoup même si selon la CGT 700 000 manifestants et selon les le ministère de l'Intérieur, 81 80 plus de 80 000 personnes à Paris, 1 000 individus radicaux, ça reste beaucoup. Il faut rappeler que sur les précédentes manifestations, on était plutôt autour de 300, 400 personnes. Donc là, évidemment, ça explique aussi le niveau, ce, ce niveau de, de violence qui a été atteint à des moments très forts dans la manifestation. Mais ça, plus largement, euh, quand on parle aux manifestants, sur l'ensemble du cortège, heureusement, et il y a eu évidemment une manifestation qui s'est déroulée dans le calme, sauf sur sauf sur ces portions. Mais voilà, c'est vrai que les manifestants nous ont dit qu'il n'y est pas un tel niveau de violence et qui, pour la plupart, est bien essayé le plus vite possible de rentrer chez eux une fois que c'est terminé.
4: Merci beaucoup Jeanne qui était euh, sur place au milieu du, du cortège donc pour, euh, pour ces news aujourd'hui. Bon repos Jeanne et à demain euh, dans la rédaction. Évidemment, il est 23h, on va continuer la discussion mais on marque un traditionnel point sur l'actualité. Mathieu Devez, à tout de suite.
6: L'Intersyndicat annonce deux nouvelles journées de mobilisation contre la réforme des retraites, la première dès samedi et une autre le jour où sénateurs et députés se réuniront pour tenter de trouver un accord, soit probablement autour du 15 mars. Les syndicats demandent également à être reçus en urgence par Emmanuel Macron et l'Elysée répond ce soir que la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte. Les deux corps retrouvés en fin de semaine dernière en Charente-Maritime sont bien ceux de Leslie et Kevin. Le procureur de la République de Poitiers a confirmé aujourd'hui le décès du couple. Il avait disparu il y a trois mois dans les Deux-Sèvres. Trois hommes ont été mis en examen et écroués la semaine dernière, dont deux pour assassinat. L'UEFA annonce qu'elle va rembourser les supporters de Liverpool après les incidents du Stade de France, soit près de 20 000 billets. Souvenez-vous, c'était lors de la dernière finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Une finale émaillée de nombreux incidents dont les fans des Reds ont d'abord été tenus pour responsables avant d'être entièrement dédouanés.
4: On note donc 1,28 million de manifestants en France selon les chiffres du ministère, la CGT en revendique 3,5 millions, moi je suis toujours frappé par ce, ce décalage entre les et chiffres, sur Paris, le, le père c'est Paris et 700 Paris, 000 oui. pour, les, pour la CGT, 80 000 pour le ministère, où oui, est la vérité entre les deux, allez savoir, en tout cas Mandé
2: ça représente, des
4: ça représente en tout cas, euh, beaucoup plus de manifestants que lors de la journée du 31 janvier, précédent record depuis le début du mouvement, avant de parler de ce mouvement et pas des, pas des violences et de la casse. Écoutez les deux euh, principaux représentants syndicaux, Philippe Martinez pour la CGT et Laurent Berger pour la CFDT.
8: La colère sociale, la colère du monde du travail face à une réforme injuste, elle est toujours aussi puissante. Et elle se... Je aujourd'hui de façon encore plus puissante dans, dans la rue. Moi, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a une mobilisation qui est historique au regard des 40 ou 50 dernières années en termes de nombre de personnes mobilisées. On est dans un mouvement dur depuis janvier. On est dans un mouvement puissant, ancré dans le monde du travail, ancré dans les territoires, ancré dans toutes les professions. Et, et aujourd'hui, il s'ancre encore davantage. On a réussi notre pari qui était de montrer la détermination du monde du travail. Quand il y a un tel mouvement social dire, dans un pays, y compris dans, dans les pays, démocratique, euh, je ne connais pas un seul gouvernement un qui euh, ne s'arrête pas cinq minutes et dit euh, « bon, faut, faut, là, il faut qu'on engager les discussions ». On ne peut pas gouverner sans son peuple.
4: jean christophe Kouvy, je viens vers vous, euh, là, ce n'est pas le, le policier, mais c'est le syndicaliste, oui. précisément, qui a oh, je me chante, là, Vous avez ouais. manifesté <rire> aujourd'hui. Quel, oui, oui. Quel bilan pour cette journée de mobilisation La pression plus que jamais sur le gouvernement euh, avec cette euh, démonstration de force. Vous trouvez que le pari est réussi aujourd'hui
11: bah, Paris réussit, euh, sixième journée quand même, euh, on n'a jamais autant mobilisé. Qu'est-ce euh, euh, Qu que ça va changer C'est chaud, chaud bah là c'est chaud et ça brûle. Et euh, je pense qu'effectivement euh, l'exécutif le, a intérêt à bien réfléchir parce qu'aujourd'hui on a encore fait la démonstration, enfin les gens, on, on parle des syndicats, mais c'est les citoyens qui sont dans la rue et c'est les citoyens qui font la démonstration encore une fois, qui se mobilisent, euh, que cette réforme ils ne la prennent en pleine figure. ils n'ont rien demandé, ils la trouvent injuste. Et je pense que enfin, l'intersyndicale s'est réunie tout à l'heure, a fait un courrier, va faire un courrier au président de la République et demande de les recevoir. Et je pense que ça serait tout. Alors, puisque vous l'évoquez, je
4: vais juste préciser aux un téléspectateur l'intersyndicale qui s'est réunie ce soir. Ce qui en ressort, c'est deux nouvelles journées de mobilisation, voilà. euh, samedi, le samedi, samedi prochain et, le, et
11: le, jour, le jour de la parité, de la, de la commission de parité, de parité mixte. Pas, voilà. Et donc, ils de demandent également à être reçus voilà. en
4: urgence par le président de la République, qui bah recevra elle, elle, de leur part un courrier elle, demain. Elle. Je vous laisse conclure, pardon. Oui. Et
11: donc, et voilà. Et, et effectivement, euh, je, 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 comme on disait, enfin. On a, on a démontré que pacifiquement et qu'on qu pouvait faire bouger des choses, il faut que les lignes bougent. Et je pense qu'en France, on ne sait jamais faire une marche arrière. C'est-à-dire qu'on a toujours une boîte de vitesse dans les voitures pour aller tout droit dans un mur. Et quand il faut faire une marche arrière, on ne la trouve jamais. Et ben, ça serait, je pense, l'honneur de l'exécutif de dire « Ok, peut-être qu'on s'est planté sur la façon de présenter cette réforme des retraites. Je pense que ça serait quand même intéressant de retirer cette réforme » d'en discuter avec euh, le, les, les syndicats, et pas que les syndicats, mais enfin, a ouais. non, mais non ça n'a qui... pas été fait, Non, il n'y a jamais eu de négociation, ça c'est ce que l'exécutif dit pour essayer de dire, oh, on a vu tout le monde, non, tout le monde était consulté. ce que je crois, c'est ce que, que les
7: syndicats se sont beaucoup appuyés, si vous le permettez, je vous permettez. Euh, sur la euh, NUPES, et notamment la LFI pour porter quelques messages à l'Assemblée, ils se sont rendus compte en fait de l'incompétence des députés LFI et du leur manque. Quel
11: message, pardon
7: le, le, le message non de la contestation sur, la, sur non, la, le fond de la réforme je parle là c'est la, sur... enfin, la NUPES non
11: non mais... c'est la NUPES qui LFI qui, qui... LFI pardon LFI alors merci, mais voilà. c'est LFI voilà. qui, qui se sert de voilà. ça pour faire de, 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 de la oui, oui, accrocher faire de la publicité mais,
7: mais sauf que les mais... syndicats y ont cru au début et croyez moi j'étais bon, vraiment en tout peur. cas le
4: message des syndicalistes aujourd'hui revenons-y en gros ce que nous dit Philippe Martinez, c'est ce que rappelle Jean-Christophe Couy parce que c'est ce qui est en train de se passer c'est vous allez voir ce que vous allez voir c'est ça on parle oui. Il y a eu aussi, et je le précise et je vous donne tout de suite la parole, il y a eu des coupures organisées et ciblées, des coupures d'électricité aujourd'hui des milliers de particuliers ont été, visés, ont été privés pardon, de courant la nuit dernière après des actions ciblées de CGT Énergie et d'autres militants dans la Drôme, la Dordogne, le Pas-de-Calais, l'Hérault, ça monte en termes de pression. Et j'ai envie de dire, mais ça, c'est, je, enfin là, je paraphrase les syndicats. Il n'y a que comme ça qu'ils vont se faire entendre. Bah
2: justement, c'est dommage parce que j'allais vous dire que jusque là, moi, je, honnêtement, je sais que je suis ultra minoritaire, que je n'arrive pas à trouver que cette réforme des retraites était aussi dramatique, aussi cruelle, aussi criminelle. Quoi
3: ce soir, Pardon
0: <rire>
2: Non mais laissez-la finir
4: parce que sinon oui, on ne va pas s'en sortir. Ça revient. À chaque fois c'est la fois même fois chose. Je ne peux pas macrobus. commencer
2: une phrase sans Philippe
4: on prenne la parole dessus. Oui. Est mais l'inverse c'est vrai aussi. Donc non, euh, ça s'annule. C'est faux. Allez-y. Allez-y. Euh,
2: donc oui, mais c'est pas facile, franchement. C'est pour, pour ça que je suis là pensé. pour vous aider. pas
9: facile. Je vous Donc, aide. Donc, je ne suis
2: pas, je ne trouve pas que cette réforme soit le comble de l'abomination qu'on nous dit. Je suis désolé pour la moitié des gens qui n'atteindront ouais, oui. pas leurs 43 ans avant d'arriver aux 64, ça ne change rien. Je sais que c'est douloureux et pénible, si vous voulez, mais ça ne me semble pas si être vous vous retour le retour à Zola. Ah. En revanche, jusque-là, là, et là, oui. c'est pour ça que je suis un peu désolé de ce que vous, de ce qu'on entend sur ces fameuses coupures d'électricité. Euh, on avait l'impression d'un mouvement quand même assez raisonnable. Par exemple, j'ai été sensible au fait qu'ils ne euh, fassent pas de grève euh, pendant les vacances, qu'ils n'empêchent ouais. pas les gens de partir en vacances. Que, visiblement, oui, mais là, on est passé décid... à la
4: vitesse supérieure.
2: Oui, mais ils n'ont pas décidé, si vous voulez, de partir sur un mois... Où il oui, n'y euh, aura plus un métro, plus un train, etc. Si, C'est pas ça que j'entends.
4: Bien bah sûr que si. Bien sûr que si. Mais... si. C'est là où on ah, parle Je croyais que la
2: prochaine, c'était samedi. Ça veut mais dire l... que déjà... Non, non
4: vous, vous confondez les manifestations Pardon. et les grèves reconductibles, qui sont deux choses différentes. Les grèves reconductibles, elles ont commencé hier soir et elles vont se poursuivre au gré des assemblées générales qui seront revotées ah. chaque, chaque jour ou chaque 48 heures, j'en sais rien. Et puis il y a les mobilisations, les journées de mobilisation qui, elles, ont été déterminées là pour les deux prochaines aujourd'hui. C'est euh... par ce
2: que vous pensez vraiment que Moi, beaucoup. Je pense de... rien, est-ce que vous pensez, la question que je pose oui. à mes camarades, c'est est-ce que les Français vont suivre pendant des semaines
4: Alors ça, c'est une des ça questions qu'on peut se poser, des en effet. Philippe Guibert qui attend patiemment.
3: Première remarque, de sortir plus de trois fois, enfin trois fois, plus d'un million, nettement plus ouais. d'un million de personnes dans les rues de France et de Navarre, dans une période où il y a un problème de pouvoir d'achat et d'inflation qui tape dur sur les portefeuilles quand même des gens qui manifestent et qui font grève, qui ne sont quand même pas les gens les plus fortunés, c'est un exploit syndical. Il faut quand même le remarquer, le souligner, parce que ça n'arrive quand même pas à chaque fois. Quoi. Deuxièmement, à un moment donné, un mouvement doit aller au rapport de force. La réalité, c'est que d'avoir sorti trois fois un million et demi de personnes dans la rue, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, à un moment donné, des gens vont aller au rapport de force, Elisabeth. Parce que, la vie politique et sociale, c'est un rapport de force. Sinon, ça ne sert à rien de manifester. On peut rester chez soi. On attend les prochaines élections en espérant que le prochain président changera
10: la réforme. C'est pour ça qu'il y a peut-être un autre scénario qui est en train de se dessiner. C'est que ça aille en réalité assez vite. Parce que si le Sénat accélère, ils ont attendu la grande manifestation d'aujourd'hui. On ira
4: au Sénat tout à l'heure.
10: Pour déployer les articles du règlement du Sénat qui permettent d'accélérer l'examen de la loi. Ça peut être voté dimanche soir. La commission oui, mixte paritaire, absolument. elle est mercredi prochain. dis oui, oui. que ça a l'air un peu perdu avec les LR à l'Assemblée il y avoir un 49-3 parce que perdu pour perdu et que ça se finisse très vite. Après, je pense que ça serait catastrophique, je ne pensais pas une réforme non, atroce que ça effectivement, mais je c'est une réforme justement qui n'a aucun intérêt et elle a d'autant moins d'intérêt que quand vous mettez trois fois un million de personnes dans la rue, un des critères principaux pour que ça ait du sens d'un point de vue budgétaire, c'est la productivité. Vous aurez une pro... Quand vous imposez une réforme à un corps social qui est en pleine crise sur le sens du travail, de toute façon les économies Alors, ne
4: seront pas au rendez-vous. Vous me tendez une belle perche pour euh, qu'on entende ces, euh, ces manifestants interrogés par nos équipes euh, aujourd'hui sur ce qu'ils pensent de cette réforme et la pénibilité qu'est euh, pour eux le, le travail qu'ils effectuent.
13: Aujourd'hui les sapeurs-pompiers professionnels sont dans la rue simplement car nous avons un prolongement de la retraite un peu comme tous les gens qui travaillent. Ces contraintes nous obligent aujourd'hui à être dans des camions d'incendie pour certains avec une moyenne d'âge qui pourrait aller jusqu'à 60 ans. Vous comprenez bien qu'à 60 ans dans un camion d'incendie, il est fort probable qu'il y en ait quelques difficultés physiques et techniques.
10: Vous connaissez le nombre de morts à 62 ans chez les plus pauvres. Hein. Donc, passer la retraite à 64, on augmente les, les
6: morts des plus pauvres.
9: La question, ce n'est pas tellement est-ce qu'à 64 ans, je serai en état de travailler, mais ce sera plutôt est-ce que, parce que mon espérance de vie recule, je dois travailler plus longtemps à savoir et donner donc de l'argent au capital. Est-ce que je pas plutôt à 64 ans envie de m'occuper de mes parents qui ne seront peut-être pas bah, euh, en bonne forme Est-ce que pas envie de m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants.
4: Sabrina agresti rouba je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes députée Renaissance. Le gouvernement a-t-il suffisamment anticipé cette euh, colère sociale Je m'adresse à vous, mais ce n'est pas à vous, euh, Sabrina Agresti-Roubach, évidemment que je pose ah, cette question. C'est ce que vous représentez, la majorité que vous représentez, que j'interroge. Vous, vous vous rendez compte que tout un pays, quasiment que 93% des actifs de ce pays contre est contre cette réforme. Vous vous rendez compte Qu'est-ce qu'il faut pour entendre la rue et entendre les Français Qu'est-ce qu'il vous faut
7: Alors, qu'est-ce qu'il nous faut euh, Déjà, je vous le dites, je suis une élue, je, je, je suis ministre, donc moi je suis sur le terrain. Oui, mais vous je
4: défendez un f... gouvernement.
7: Dans, la, dans, dans ma vraie vie, de tous les jours, euh, on, quand on me pose une question sur les retraites, déjà, c'est plutôt apaisé, Genre, les gens me, me, ne m'agressent pas. Ce qui n'est pas toujours le cas, mmh. et on vous pose des questions à l'aune de sa propre histoire. De, en gros, euh, j'ai 58 ans, voilà. Non, mais tout le monde. ce que je veux, oui, tout le monde. Mais sauf que le rôle du politique, c'est pas de faire comme tout le monde, puisque tout à l'heure on, on, on nous l'a expliqué. Et c'est vrai. Mmh. C'est de plutôt regarder, d'avoir une vision, d'avoir, de, de voir l'intérêt général, d'anticiper. Donc moi, ce que je crois, c'est que les concertations. C'est-à-dire
4: que les, les millions de Français dire... qui sont dans la rue euh, n'ont rien compris, dire... en fait.
7: Non, non, pas du tout, pas du tout. Alors, vous savez quoi J'ai été la première à dire le camp qui a gagné n'a pas raison sur tout. Donc voilà, ce euh, n'est pas moi qu'on dira ça. Pas du tout. Ce que je dis, c'est que à un moment donné, l'intersyndicale s'est appuyée, que vous le vouliez ou non, sur la NUPES au départ et LFI après pour porter là, des messages pardon, de vous, et bouger vous, sur la loi. Vous ne pouvez pas venir négocier en mais disant, mais là, vous, pardon, on négocie, on veut le retrait de la pardon. loi. Ben alors si on arrive en me disant, on veut négocier, on veut le retrait de la mais loi, mais vous, on parle Pardon de
4: madame la députée, vous faites diversion. Je non, vous, je ne fais pas vous, diversion. Et si, arrivée. vous ne répondez pas à ma question. Je vous alors, dis, si, vous, alors, vous, dit, vous avez, alors, réactif, vous avez moi, des millions de personnes, de personnes dans les, dans les rues. Quand est-ce que vous allez vous rendre compte que tout un pays est contre cette réforme C'était ça ma question. c'est tout un pays.
7: C'est 60%. C'est 93% des actifs. Non mais oui, mais c'est un sondage, vous êtes d'accord, vous me l'accordez. C'est un sondage. Oui, oui, oui. Bon, il y a sondage. Les sondages, les politiques, que les amènent à la même chose. est-ce que vous avez. Non, mais quand vous dites, tout un pays. <coughs> Un million de genre 1 200... C'est ça, un million de 200 000, oui. mais
11: ne peuvent pas se permettre d'aller faire la grève. Mais je, mais je le sais bien, mais, mais
7: je le sais mieux que personne. À un moment donné, là, il se passe quand même, le, le, le sujet est au Sénat. Il y a des choses qui vont être amendées, améliorées. Parce que, le, je je l'ai dit dix fois, si on nous a proposé un texte parfait, j'aurais quitté l'hémicycle. On nous a pas proposé un texte parfait, on nous a proposé un texte. Vous savez ce qui va vous
4: arriver si vous ne le votez pas, un texte
7: De quoi vous allez ah confirmer ou
4: pas Non mais j'ai vu, cette info, non, mais vu moi, cette info. J'ai vu cette info passer aujourd'hui. Alors je la donne à nos téléspectateurs. Oui. Et vous, vous allez me la confirmer ou pas Les députés Renaissance qui ne voteraient pas le texte seraient virés bon, du je groupe vu Renaissance. Tout à
7: l'heure, comme vous. Mais moi, quand je vous dis ça, c'est pas que je vais pas. Depuis le début, j'ai dit je voterai cette réforme, quoi qu'il arrive. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, je dit, C'est que le texte <coughs> est arrivé pour être amendé, enrichi. C'est toute, la... enfin c'est toute même l'essence de l'Assemblée nationale. Il repart au Sénat, il s'avère. Il s'avère a rien à
4: amender, il y a rien à enrichir. Mais... La seule chose qui bloque, ah, bon c'est l'âge de départ. C'est ça que les gens non, veulent voir disparaître. D'accord, c'est pas, non, ah, non, pas selon moi. C'est pour le coup, alors, ça, fait de de ça fait deux mois. Ça fait deux mois de qu'on traite ce sujet et qu'on entend alors, les Français.
7: Pendant ces quatre mois de concertation. Moi, quand on me parle, non mais quand on me parle, non mais non mais attendez, quand on me parle, on me dit ah oui mais nous on est, il faut retirer la réforme. Mais est-ce que c'est une négociation de dire on retire la réforme. Vous ne pouvez pas venir discuter en posant comme, fait, euh, enfin, comme ligne rouge, vous retirez la réforme et après on discute. Mais on discute de quoi mais
4: il y a des D'une des... de la... réforme. D'une réforme, plus, clair, réforme plus claire, d'une réforme plus, plus, plus claire, d'une réforme où on n'en fume pas si, les gens.
7: Si, bon, non, mais C'est encore une fois, c'est un point de vue. Ce que je veux bah non, dire, c'est que j'ai pas eu... Ben bah non, puisque le gouvernement si lui-même... Les eu 200 euros, vous avez en les, les... 200 euros, ah ah, ah, ah les vous, femmes... Vous, ils vous, ils moments. Moi, j'étais la première à dire, non, on parle du SMIC, on parle de 85% Alors, Karim Abrik qui
4: veut... Et Jean-Christophe, vient vers vous derrière. Non, non. Carrément.
5: Moi, je pense que depuis le début, le manque d'écoute était flagrant de la part de, de la majorité, en fait, du gouvernement. Et il n'y a pas eu... Euh, non, je pense que, les, les, comme je le, je le disais déjà, les dés étaient déjà pipés parce qu'ils avaient décidé qu'ils allaient passer cette réforme, peu importe Absolument. ce qu'elle est arrivée. Et euh, on en est finalement au même point encore. Donc c non, c'est que... un, un dialogue de saut. On va enfoncer cette réforme dans la gorge. C'est comme ça que ça va se passer, tout simplement. Et pour ce qui est des manifestations, bien, que voulez-vous? Vous savez... <rire> j ai, j ai, euh, à chaque fois que je viens en France, hein, depuis 20 ans, je viens ici. À chaque fois, il y a des manifestations, il y a des grèves et ça fait partie de cette tradition française. Moi, je souligne ah oui. euh, et je salue, en fait, je, je, je salue ce courage des Français de descendre dans la rue, de revendiquer leurs droits, de ce qu'ils souhaitent. C'est très bien. Cela dit... Je pense que euh, les Français sont habitués, ils ont appris à vivre avec ça, mais les politiques aussi ont appris à vivre avec ça. Ce qui fait que le rapport de force, je pense, au fil des décennies, s'est un petit peu érodé. Et en 2023, aujourd'hui, est-ce est que, que, est que le rapport de force est encore... J'allais dire peut-être du côté de la rue, j'en suis pas certaine, et non je non pense mais... qu'il va falloir...
4: F... La, là où Karima a raison, c'est que c'est vrai que les, les manifestations, aujourd'hui, ça glisse. Et c'est pour ça que Jean-Christophe Couvi, eh bien, est monde, est on serre la glisse. vis, et on durcit, on, de on de fait de des coupures, on mais... bloque, et on filme. Jean-Christophe Couvi a priori, vous ne vous appelez pas Jean-Christophe Couvier, Elisabeth, à moins que vous m'ayez pas informé d'une nouveauté.
2: D'abord, qu'est-ce qui vous permet de dire Oui,
11: voilà. Juste, encore une fois, là, on a le bilan. En fait, on se rend compte qu'un pays ne se gouverne pas qu'avec des politiques. Se gouvernent avec des corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'on fait, fait la synthèse de tous les, tous les corps qui pèsent sur un, sur, un, sur un pays, sur une nation. Après, les gens, ils prennent leur calculette. Ils regardent qu'on leur demande de faire un effort à eux supplémentaire de deux ans. Alors, peut-être que pour vous, deux ans, c'est pas grand-chose. Pour d'autres personnes, moi je représente des policiers, deux ans d'insultes, de crachats, de pierres tous les jours, d'aller à la guerre tous les jours. Je peux vous dire que c'est long. De voir des. Non, non, mais de voir des vifs, des violences intrafamiliales tous les jours, des gamins en souffrance. Je peux dire c'est très long. Après, vous voulez trouver de l'argent. Parce qu'en fait, c'est c'est soit on fait la réforme, soit c'est la banqueroute. 10 à 12 milliards d'euros de déficit. OK. COP 27, on donne 6 milliards d'euros pour planter chaque année des arbres au Gabon et ailleurs. On donne 1 milliard d'euros ouais, à l'Afrique du pas. Sud pour mmh. sortir du charbon. Non, non, mais...
4: Alors, on, pas parce qu'on donne d'un côté ah que...
11: L'immigration, euh... l'OCDE <coughs> a fait un rapport. On a un compte négatif de, 40, de 30 à 40 milliards d'euros. Et, et ça, c'est les Français qui le payent. Et les Français, ils ont marre de payer pour ça. des choses... Mais vous allez... Vous allez vous Toutes les sommes de tout ce qu'on paye, etc. 150 milliards d'euros qu'on a nos entreprises pour un crédit d'impôt... Vous savez que
7: la France, est le pays le plus redistributif. Alors, pardon, justement, de l'OCDE, 32%... Non, mais... Non, mais pardon,
2: si, on peut
4: a... Est-ce que je peux montrer une image d'abord et je vous le, je vous rends tout de suite la parole euh, oui. cette euh, cette image à Marseille où euh, pour montrer à quel point je vous dis il y a une il y a une défiance. Port. Il y a une défiance. Le cercueil, le cercueil d'Emmanuel Macron, donc euh, pour les, euh, les manifestants à, à Marseille sur le Vieux Port, euh, j'ai l'impression, en tout cas. Oui, c'est sur le Vieux Port. C'est un... sur, sur le
2: côté du hein. Vieux Port. C'est sur
4: le Vieux Port, voilà. Macron, voilà. Macron avec un cercueil. Je me dis qu'il y a une telle défiance, une telle détestation, voire haine du président de la République, également à travers cette contestation, qu'il y a quelque chose, oui, qui est voilà, en train de, qui est en train basculer. Pas seulement le
2: président. On a un problème. Si vous voulez, depuis des années, c'est que notre système politique ne fabrique plus de légitimité, raison pour laquelle un gouvernement qui procède de l'élection et un président qui, lui, est élu directement, si vous voulez, ne parviennent pas à appliquer une politique pour laquelle ils ont malgré tout été élus. Parce que les gens ont élu Emmanuel Macron, maintenant ils voudraient le programme de Marine Le Pen. Ben oui, c'est pas cohérent. Donc, compliqué et ça, toute l'histoire, attendez, pardon, l'histoire de l'antifascisme et tout ça, c'est stupide. Ils avaient qu'à pas marcher dans ce chantage idiot. Vous avez élu Macron, vous avez élu Macron. Mais... Ce que je voulais dire, c'est que au delà de au-delà de cela, il me semble que personne ne prend en compte une chose. D'abord, ce n'est pas un problème de trouver de l'argent comme ça. Le problème, c'est que c'est les actifs qui payent pour les inactifs. Et combien on en a maintenant 1,7. Et là où je Vraiment. vous rejoins, c'est qu'il y a une France, qui est celle des grandes classes moyennes au sens large, Bien qui sûr. a l'impression qu'elle en prend de tous les côtés. Qu'elle cotise, qu'elle paye des impôts énormes. On est les champions du monde des, oui. des prélèvements obligatoires. Exactement. Et qu'à côté, vous avez une France d'assistés.
0: Vous, vous avez des si gens. Et d'ailleurs,
2: j'en veux pour preuve, preuve que la réforme de l'assurance chômage a été en réalité très populaire. L'idée de demander aux gens oui, de ne oui, pas oui, profiter oui. du système c est, est très populaire. Et il est malheureux. que, Oui, il y a une fraude sociale. énorme. Non, les, les,
7: les gens, vous... Je suis désolé.
2: Il y a une France qui bosse et une France qui ne bosse pas. Bah, C'est la vérité. Un
4: petit élément de sonore. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Ça n'existe pas, Philippe. Jean-Luc Mé... vous me dites bon, hein, si consulter. je peux y aller, euh, euh, Elisabeth.
2: Euh, pardon, mais euh, c'est vous qui auriez dû me demander. J'étais justement en train de m'adresser à Philippe. Pardon. Je blague, je blague.
4: <rire> c'est très drôle. <rire> Excellent. <rire> <rire> euh... <rire> Qu'est-ce qu'on fait On écoute Jean-Luc Mélenchon oui, C'est dommage, on avait un débat intéressant. Mais oui, sur mais je, 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 vous n'avez pas compris qu'il y a des éléments dans, dans une émission pour poncter les, les, les débats justement. Non, pas des éléments de langage, des éléments sonores. Écoutez.
14: Nous sommes dans un événement de l'histoire de notre pays, une mobilisation sociale comme on n'en a pas vu depuis au moins 30 ou quarante ans. Tout ça nous fait un immense bras de fer entre tout un peuple et une personne, euh, dont j'ai cru comprendre qu'elle est revenue de la fête où elle se trouvait, le président de la République. Son devoir dans une démocratie, c'est de trouver une sortie par le haut puisqu'il y a d'un côté sa volonté à lui, de l'autre côté celle du peuple français, à qui doit revenir le dernier mot, évidemment au peuple. Par conséquent, le moment est venu pour lui de prendre l'initiative démocratique qui correspond à cette situation de blocage, ou bien à la dissolution, puisqu'il est évident qu'il y a une différence entre ce que ressent le pays et ce que dit l'Assemblée nationale, ou bien, plus simplement, un référendum comme nous l'avions tous espéré.
4: Euh, Sabrina agresti il veut reprendre la main sur le mouvement euh, bah, il la main Sur
7: le mouvement et surtout il se rend compte qu'en étant à l'extérieur ça va être pénible c'est pénible parce que je vous rappelle quand même que le vote en interne LFI a donné à une voix près le... on va à l'article 7 LFI, je ne parle pas de la NUPES en... mmh. dans son entièreté et il se rend bien compte que quand t'es pas dedans, t'es pas dedans. Donc il a compris qu'il était à l'extérieur et ça, ça ressemble plus à quelqu'un qui cherche une circonscription et en espérant une dissolution, en se disant mon Dieu vite référendum dissolution et je reviens dans le jeu. Moi en tout cas c'est mon analyse et croyez-moi qu'à Marseille il n'en a, euh, voilà, a pas fini. Et hier un de ses députés a dit qu'il démissionnait euh, si jamais... Euh, en plus, euh, pour euh, libérer
4: la place. Bah, éventuellement. Et bon, ça c'est un autre sujet, euh, retour de Jean-Luc Mélenchon dans le cycle ou pas. Oui, mais en tout histoire. cas, son... en tout cas histoire. Il, il, histoire. Veut, il veut être dans ce, dans il ce récit, Et dans ce, ce dit... feuilleton
10: de la réforme des retraites. Dit il dit, moi, je pense qu'il est évident que Macron ne fera pas un référendum ouais. sur le sujet. De toute façon, ça sera un plébiscite, oui ou non, contre Emmanuel Macron. Donc, il ne va pas s'engager. Il n'est pas suicidaire, ou j'imagine en tout cas qu'il ne l'est pas. En revanche, dans une dissolution, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas forcément compris l'état des rapports de force dans le pays. Je ne suis pas certain que ce soit les députés à ah, serait réélu probablement assisterions nous beaucoup à des duels entre ah bah oui. la majorité après le début de la législature et, et le rassemblement national ça c'est la réalité des rapports de France en France et comme le disait Elisabeth on est dans ce paradoxe euh, étrange où une majorité de Français semble souhaiter le programme de Marine Le Pen tout en ayant voté pour euh, Emmanuel Macron non, non, en fait, non, il faudra non, bien sortir de ça cette, je peux pas vous laisser cette... dire ça mais si, pourquoi socialement bah, socialement si c'est le expliquer. cas mais surtout bah, oui mais vous savez que c'est dur Surtout ce que je trouve tragique dans l'histoire, surtout ce que je trouve tragique dans l'histoire, c'est qu'on est totalement passé à côté du vrai débat qu'on aurait eu, et c'est quand même un vrai échec du gouvernement de sa position certainement. Mais enfin, c'est le gouvernement. Si on peut conclure, c'est que la question centrale travail. est est-ce qu'on le travail et la question centrale est-ce que nous préférons travailler plus longtemps et maintenir le niveau des retraites ou travailler moins – Privilégier plus de loisirs, plus et de… – Et avoir des retraites oui, moins… Euh... – des niveaux de retraite moins élevés, c'est un débat, on peut le trancher dans oui, un oui. sens ou dans l'autre, c'est un vrai débat démocratique, sauf que le gouvernement, comme bien souvent dans ce pays, a tendance à prendre les Français pour Philippe des Guibert
4: et pas pour des citoyens. – Philippe Guibert, et on va au Sénat, où les députés euh, sont en train d'examiner le… Fa... Les députés, les sénateurs au Sénat, c'est plus logique, sont en train d'examiner le fameux article 7, enfin on ira voir Elodie Huchard dans une minute. Philippe Guibert. –
3: L'argument de dire que les gens de gauche qui ont voté Macron au deuxième tour. Euh, en fait, volent maintenant le programme de Marine Le Pen, est une pure arnaque, excusez-moi de vous le dire aimablement. Mais qui
2: a parlé des gens de gauche
3: euh, ben Vous avez parlé des gens qui ont voté Macron, qui ah sont oui. dans la rue aujourd'hui, qui volent... Le... Je suis désolé, mais 80% ou 90% des gens qui sont dans la rue sont des, des gens aussi, de gauche ouais. qui ont voté Emmanuel Macron euh, en avril dernier. C'est une arnaque. Pourquoi Parce que leur propre programme à gauche était aussi sur la retraite à 60 ans. Mais je du si deuxième... si on... Laissez finir, laissez finir. – Philippe, et s'ils ont voté Emmanuel Macron, vous savez très bien que ce n'est pas par rapport aux retraites au projet des retraites de Marine Le Pen c'est contre le reste du programme de Marine Le Pen vous le savez très bien et vous savez très bien sur quoi était l'enjeu de ce second tour donc ne faites pas la leçon aux gens qui ont voté Emmanuel Macron et qui ont voulu voter contre Marine Le Pen je, 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 trouve je, que je trouve direction que que le palais du Luxembourg je,
2: et je trouve ça stupide d'avoir voté Macron quand on ne voulait pas de répandre
4: direction le palais tout, du à Luxembourg nous, ça où ça ou à notre journaliste Élodie Huchard c'est incroyable, non, mais vous, vous, incroyable. vous avez vu ça non, franchement là vous êtes détestable mais je, je commence un lancement et vous me parlez par-dessus. Bonsoir. Merci. Élodie Huchard, qui est au Palais du Luxembourg, euh, où euh, les débats ont repris euh, cet après-midi et vont se poursuivre euh, jusque tard dans la nuit. Vous me le confirmez, Elodie. Euh, et en effet, donc, ce soir, c'est le fameux article 7, l'article euh, majeur sur ce fameux report de l'âge de, de qui est débattu et sur le point d'être euh, voté a priori, c'est ça
0: oui, alors sur le point d'être voté à 1200 amendements près, hein, finalement, et effectivement, toute la nuit, les sénateurs vont débattre de ce sujet. Vous l'avez dit, enfin, ils étudient l'article 7 à l'inverse de leurs collègues députés qui n'étaient pas allés jusque-là. La gauche votera bien, cette, euh, la, le Sénat, pardon, votera bien euh, cet article. Alors surtout, la gauche, justement, elle voulait attendre les mobilisations, les laisser passer pour aller jusqu'au vote. Il faut comprendre qu'ici au Sénat, ces dernières 24 heures, on a vu beaucoup d'accélération. D'abord, la nuit dernière, où la gauche a retiré euh, beaucoup d'amendements, qui a permis d'étudier trois articles en une seule séance de nuit alors que les sénateurs avaient mis cinq jours à en étudier deux et puis aux alentours des 18h30, la gauche de nouveau qui a accéléré le rythme pour aller à l'étude de l'article 7 et puis plus tôt dans la journée le Sénat a adopté la première partie du texte, les articles de 1 à 6, 236 voix pour, 102 voix contre. Gabriel Attal, le ministre qui était au banc, s'est félicité de la bonne tenue et de la bonne qualité des débats, disant aux sénateurs nous avons des désaccords mais on montre qu'on peut les exprimer de manière respectueuse dans les discussions autour un petit peu en rond pour l'instant. La gauche veut le retrait de la réforme. La droite veut aller au bout. Maintenant, le vrai suspense, c'est de savoir si les sénateurs pourront étudier les 20 articles, le texte dans son intégralité. Du côté de la gauche, on explique que le gouvernement a choisi le temps contraint et donc qu'il serait responsable si le Sénat ne va pas au bout. Mais du côté de la droite majoritaire, ici au Sénat, on compte bien utiliser tous les moyens pour aller au vote de ce texte.
4: Merci beaucoup, Elodie. Euh, Huchard, juste un mot, euh, ça peut durer une bonne partie de la nuit, là, les, les débats. On est d'accord hein
0: oui, alors Pour l'instant, on estime des débats qui vont aller environ jusqu'à 5h du matin. Une fois de plus, si la gauche retire beaucoup d'articles d'un coup, ça pourrait accélérer. Mais les sénateurs sont partis pour une très longue nuit.
4: Vous avez prévu un petit thermos
0: dans la oui, on a tout ce qu'il faut. et on est très bien accueillis.
4: Bon, merci voilà, beaucoup. Oui. Merci, Lodi Huchard. Et bon courage. Donc, au palais du, du Luxembourg. En gros, vous avez d'un oui. côté le, le mouvement qui se, qui se durcit, euh, les syndicats qui haussent euh, le ton et le texte qui poursuit son chemin. Oui.
11: Jean-Christophe. Vous Coulon. savez qu'on va peut-être. Euh, la, pro, la prochaine action, c'est bloquer Allez. les buvettes à l'Assemblée nationale et okay. au Sénat. Peut-être que là, on va les intéresser un peu, les sénateurs, et les députés, et, et les ramener à la raison. Non, mais euh, franchement, euh, moi, moi, quand j'entends que cette réforme. Va, euh, va donner plus de pouvoir d'achat et des meilleures retraites euh, aux personnes excusez-moi je suis très débutatif et actuellement vous êtes une femme il y a oui. une femme sur deux qui touche moins de 1000 euros par mois brut oui. à la retraite oui et vous savez pourquoi différents femmes...
7: salaires dans, dans nos barrières hein, oui mais c'est pour ça, là on peut en parler et, alors, de ça. Euh, oui, et donc il y a 20% des femmes
11: qui vont jusqu'à 67 ans pour éviter la décote et là, vous allez leur rajouter encore des annuités. Elles vont non. finir à 70 ans. En fait, ce que vous voulez, c'est se rapprocher de l'EHPAD. Ah, c'est sûr que comme non. ça, euh, plus, plus ça va aller, plus on va se rapprocher de l'EHPAD. Et Exactement. voilà, effectivement, on aura une meilleure vie, on aura travaillé plus longtemps.
7: Non, non, non. Je pense que c'est ce sont. Conclusion, Madame là, la voilà, députée. Absolument. Ce sont des, des, des raccourcis. Vous voyez bien que sur les carrières des femmes, le travail a été fait sur les, les trimestres, déjà. Sur les carrières hachées, c'est. Non, mais vous le savez. L'amendement, par exemple, de Rotaillot qui donne une surcote de 5 On ne l'a pas rejeté, on ne l'a pas jeté à la poubelle. On a dit qu'on le prenait. Mmh. Donc ça, c'est une chose. Sur les petites retraites, je vous réponds sur les petites retraites, augmenter de 100 euros à environ une, une petite retraite, on ne peut pas dire que c'est mal. Enfin, je pense que c'est une avancée. Je pense que ça va 20 000 mort. personnes, c'est ça Non, non, non. Là, c'est oui. 1,8. Non, mais de 8, toute 8, façon... 000... Non, non. En fait, c'est un dialogue de sourds, vous...
4: madame la députée, je vais vous dire. Franchement, c'est un dialogue de ça. sourd parce que ce que, ce que vous n'entendez pas, c'est que la rue n'attend qu'une chose, c'est que ces deux années soient supprimées, c'est tout. C'est la, -ce comprenez... la seule chose, et c'est la seule chose sur laquelle je... le gouvernement est, est que que intransigeant et ne lâchera rien. Oui,
7: mais est-ce qu'on comprenez que si les pays d'Europe vont jusqu'à 67, vous imaginez que... Sur... Oui, mais les pays d'Europe, c'est pas parce que les autres le font qu'ils ont raison. Je termine sur mon propos, j'essaie aussi parfois de dire un propos. C'est... Tous les gouvernements de gauche, et vous me contredirez probablement pas... sur la durée de cotisation. Sur, oui, mais d'accord. Mais en attendant, ils partent à la retraite à quel âge 66 ans pour le Portugal, 65 pour l'Espagne, 67... Enfin, je veux dire, on, 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 je pense qu'on ne comprend pas que le, le Et
4: monde je ne suis arrivé. pas sûr que l'argument des, des, que... des voisins soit celui qui fasse bouche euh, chez avec les... Avec cette réforme, bon. réforme
7: amendée, 40% des Français partiront bon. avant 64 ans. Allez. Donc on ne peut pas dire toute la totalité.
4: Elisabeth, vraiment 30 secondes, je vous, je vous matrice, fais confiance.
7: En réalité, c'est
2: comme vous l'avez dit, Chacun voit cette réforme uniquement à sa propre haune c'est euh, plus... normal hein. oh, non c'est pas normal nous ne sommes plus un peuple nous ne nous demandons plus ce que nous pouvons faire pour notre pays et nous avons complètement oublié une chose la France est en train de se tiers -mondiser. nous ne produisons plus rien notre PIB par habitant a chuté a décroché de 30% par
4: rapport à celui de l'Allemagne en 40 ans alors moi je veux bien qu oui, mais ce nous que, que, que c'est jamais est un ça. problème ce que les gens se demandent c'est est-ce qu'on a utilisé est-ce qu'on a étudié toutes les alternatives pour justement euh, empêcher cette réforme, et pour autant produire mieux. et relancer bon, il est 23h30. Il est 23h30. Nul. Euh, vous imaginez bien qu'on va continuer d'en parler dans les jours et les semaines qui viennent de cette réforme des retraites. Je voudrais qu'on évoque un, un dernier sujet dans un instant, mais à 23h30, donc quasiment pile. Euh, Mathieu Devesse pour le rappel de l'actualité.
6: Éric dupont moretti provoque un tollé à l'Assemblée nationale avec deux bras d'honneur adressés à Olivier Marlex. Le président du groupe Les Républicains venait de rappeler à la tribune la mise en examen du ministre de la Justice pour prise illégale d'intérêt. Éric dupont moretti assure regretter ces gestes qui n'étaient selon lui pas adressés au député Marlex mais à l'atteinte à la présomption d'innocence. Toujours dans l'hémicycle, l'Assemblée rejette ce soir une peine d'inéligibilité automatique pour violence conjugale. C'était une proposition de loi Renaissance. Elle devait imposer cette peine à davantage d'auteurs de violence, notamment conjugales ou intrafamiliales. après l'affaire Adrien Quatennens. Il a été condamné en décembre à quatre mois de prison avec sursis pour violence contre son ex-conjointe. En football, vous l'avez peut-être suivi sur les antennes de Canal. Chelsea se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Tournée de fish and chips pour tout le monde à Stamford Bridge. Les Anglais éliminent Dortmund après avoir pourtant perdu 1-0 en Allemagne. C'est Sterling qui ouvre le score grâce à une frappe puissante sous la barre. Le gardien ne peut rien faire. En deuxième période, Chelsea fait le break sur penalty. Avertz prend le gardien à contre-pied et trouve le petit filet. Un exemple à suivre pour Paris qui affronte demain le Bayern de Munich.
4: Je félicite Mathieu Devez qui est, est un homme de défi, à bon entendeur. Le père de famille, reprenons notre sérieux avec ce, ce sujet qu'on va prendre quelques minutes euh, tout de même. Le père de famille qui avait frappé euh, l'adolescent suspecté d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans a été condamné aujourd'hui à huit mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Rouen. Dans son délibéré, le tribunal a expliqué avoir tenu compte des circonstances particulières des faits. Deux des trois hommes qui l'accompagnaient ont été relaxés. Le dernier mis en cause, reconnu par les policiers alors qu'il frappait le jeune homme, a été condamné lui à six mois ferme. Écoutez, le procureur qui avait requis les peines donc, et l'avocat du père de famille qui a donc écopé de huit mois avec sursis.
8: Moi, je considère que euh, c'est une peine de principe, euh, c'est une sanction de principe qu'il fallait rappeler la loi, qu'il fallait rappeler euh, tout ce que euh, notre état de droit, euh, euh, bien évidemment, euh, implique, et notamment le respect des, des institutions et le respect euh, de la loi. Euh, c'est ce qu'a fait le tribunal. En France, on ne se fait pas justice soi-même. Quand bien même euh, on peut entendre la colère, quand bien même on peut euh, entendre, bien évidemment, l'émotion de ce père de famille, euh, le message est clair. C'est l'essentiel pour moi et pour nous, euh, puisque, euh, en l'espèce, effectivement, euh, le tribunal... Le a considéré que les violences étaient caractérisées, qu'une euh, euh, infraction a bel et bien été commise. Ça me paraît une très bonne décision dont on est tout à fait satisfait. Et en plus, je suis sensible au fait que le tribunal ait pris soin d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a été prononcée. Je crois ce qu'a expliqué le tribunal, c'est qu'ils ont tenu compte du fait qu'on était dans un contexte très particulier et que ce n'était pas des violences gratuites de la part d'un homme qui n'avait aucune raison d'être en colère, mais des violences d'un homme dont on pouvait comprendre la colère compte tenu des faits dont sa fille avait été victime. Donc véritablement, il y a une décision du tribunal qui est tout à fait légitime, motivée et parfaitement compréhensible.
4: Le procureur de la République de Rouen, qu'on a entendu, hein, qui avait reproché au père d'avoir revêtu l'habit de justicier, il avait requis à son encontre 18 mois de prison, dont 6 à 9 mois, avec, euh, avec sursis ce père, Jean-Christophe Cousy, avec trois complices, a frappé un mineur isolé de 16 ans qui aurait agresser euh, sexuellement sa petite fille à leur domicile. Commentaire sur cette décision de justice qui semble contenter toutes les parties. Le message est clair, dit le procureur. Je vous avoue que mon premier sentiment en voyant qu'il avait pris du sursis,
11: c'est bon, si
4: vous vous faites justice vous-même, vous serez sanctionné, mais vous n'irez pas en prison.
11: Alors En fait, bon, la, la justice est passée. Moi, je n'ai pas commenté les décisions des, des juges, mais il y, y a quand même une réponse, qui est, réponse pénale qui a été apportée. Effectivement, le message, c'est attention, vous avez une épée de Damoclès, parce que le sursis, c'est... Oui il ne faut pas faire de bêtises derrière pendant quelques années, sinon ça tombe. Non, mais oui, oui, si, si, pour des personnes qui ne comprennent sursis. pas, effectivement, c'est comme si on n'avait rien. Oui, oui. Et pour des personnes qui ont des responsabilités familiales, ce n'est pas rien au cas où le sur, que le sursis soit en non, Je voulais dire on a des tout ah,
2: le sursis n'a oui, mais... pas l'air de les... Bah,
11: la, la preuve, la semaine dernière, la loi n'est pas passée. Mais bon, sinon, euh, mais... Le, me, le message d'une peine... Est-ce est qu'il faut qu condamner un, un père
4: qui a voulu protéger sa famille hein C'est le, ben, le message est ça. en Et déjà, déjà
11: Déjà, on dit bien « aurait c'est-à-dire que la personne qui a été euh, passée à tabac est suspectée d'avoir commis ça. On n'est pas sûr, elle n'a pas été prise sur le, fi, sur le vif, sur le fait. Donc on ne peut pas faire passer des messages à la société en disant « faites-vous justice, vengez-vous d'ailleurs, euh, c'est pas possible ». En revanche, je, je mets toujours de la hauteur parce qu'on ne sait pas comment on réagit quand on prend la personne sur le fait. Là, c'est différent. Euh, là, il avait, voilà. donc, là, il y a Donc l'expédition punitive. Là, il y a une expédition, un il y a des patrouilles. On, on, on prend quelqu'un qui ressemble. Pour l'instant, on n'est pas sûr à 100% que ce soit elle. Et donc, on se venge. Et on règle les problèmes. Votre donc, intime conviction
4: donc, à vous, c'est une peine ferme, UTT, plus. Non, non, je pense un que... Un message que non, plus mais ferme, mais non, mais non, mais
11: parce qu'encore une fois, c'est une réalisation de la peine. C'est-à-dire que le, 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 les juges ont... ont ont entendu aussi euh, euh, le, 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 la peine et le, 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 voilà la, 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 le la désarroi, colère, le père. désarroi du père. Il y a aussi toute le, 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 le j'allais dire le, le, la famille qu'il faut pas déstructurer. Euh, L'autre personne elle a peut-être des préjudices, mais bon, ils s'en remettront. Enfin tout voilà, il a, a, a
7: l'enfant quoi. Ce je que je veux dire, c'est que c'est une, hein. une
11: famille détruite est et, c est c est et, et qui quelque et quelque effectivement. Fois, ils... euh, c'est très grave, mais voilà, la justice, elle doit être impartiale là-dessus. Elle doit montrer effectivement que c'est pas de la vengeance. La je je
2: d'abord, euh, pardon, d'abord sur les attouchements. Oui, c'est délicat parce on que je suis pas, de pas sûr que vous découragiez, On découragiez n'est pas dans l'enquête, on Absolument. ne sait pas. Non, non, Deuxièmement, de ce dit, euh, les non, non, faits mais ont mais été arrêtés fait. visiblement avant qu'ils se produisent quelque chose. Euh, euh, parce que le type est entré, il est re reparti. Non, mais je dis pas. Je, je comprends oui, très bien. Je comprends la colère, je comprends l'émotion. Voilà. Je suis quand même assez frappé par deux choses. La première, c'est que dans, quand on avait parlé de ce sujet sur ce plateau, on nous avait dit que le père avait un petit pédigré oui. de stupes, etc. Donc, si vous voulez, alors c'est peut-être pas les mêmes délits, si vous voulez, mais en tous les cas, il a déjà été condamné. Euh, il donc, était connu des services, comme était, on dit. Est... Oui, mais il
11: y a longtemps. Mais ce bon, c'était pas, je... pas du tout non, même, non, non, les mêmes cibles d'infraction. En fait, il n'était pas sous le coup d'une peine, sinon oui, oui. il aurait fait la prison. Ce qui m'étonne,
2: deux choses m'étonnent, c'est la première, effectivement. Moi, je l'avais dit tout de suite, parce qu'il y avait beaucoup de compréhension avec ce père. Et si ce n'est pas le bon Si celui qui l'a attrapé n'est pas le bon Mais c'est pour ça qu'il fallait que ce Ce qui m'étonne, c'est que la justice semble dire Je ne suis pas capable. Je ne peux pas rendre justice, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas euh, les capacités de rendre la justice. En conséquence, moi, le message que j'entends, c'est... Vous, justice, vous. Non, justice. non, quand bah, même pas. Non,
12: je pense
4: qu'il ne faut Pour une fois, j'ai tendance à oui, euh, être un peu d'accord avec moi, Elisabeth. Allez-y. Ah,
5: ben, souvent, je... <rire> moi, je vais souvent reprocher, dans certains cas, il y a des cas où on voit qu'il y a un laxisme judiciaire. On a souvent analysé des... Bien situations. Bien sûr, bien sûr. Mais dans ce cas-ci, effectivement, je pense qu'il faut tenir compte s'il y a des facteurs aggravants ou s'il y a des facteurs atténuants. Donc, est-ce que la justice a tenu compte du contexte, de quoi que ce soit Moi, je pense que oui. Ben, le facteur Alors...
4: aggravant, c'est qu'il n'a est... il pas pris cet homme sur le fait accompli, qu'il a fallu... Euh, un un jour, je oui. crois. Hein. C'est le lendemain qu'ils ont, le le ce... qu ont retrouvé le jeune homme. Donc, il a eu le temps de, non, de réfléchir à son geste. C'est pas, pas quelque chose, de chose de sur gars. le fait accompli. Il n'a pas découvert sa fille supposé en train
5: de Je pense qu'il faut attendre...
4: C'est
2: quand même un problème, si c'est trompé de Oui, c'est un problème. Attention, il y a quand
5: même une enquête, mais le problème, je trouve, c'est surtout la question des multirécidivistes. Il y a cette loi qui n'a pas passé la semaine dernière sur les multirécidivistes. Je pense que c'est plutôt là l'enjeu quand on parle de de justice laxiste. Dans ce cas-ci, ben il hein, y, y a des facteurs d'individualisation des peines. Et je pense que dans ce cas-ci, en tout cas, on verra pour la, la prochaine enquête, mais non, il faut aussi euh, avoir euh, certaines mesures justes, je en pense. En tout
4: cas, au moment du procès, le père avait totalement assumé les faits et ça pose une question primordiale, celle de la confiance en la justice. Parce que ce que ce monsieur s'est dit, c'est la police la justice ne, ne régleront pas le problème, donc je vais m'en charger.
3: Pour une fois, le procureur et l'avocat de l'accusé oui, tombent d'accord. Est on
4: est plus royaliste que le roi. C'est pas faux.
7: Ouais, c'est
3: quand même
4: une peine. Hein. Ouais,
3: il y a une
7: ouais. peine, mais oui. Il y a eu, il y a eu...
4: Oui, mais c'est ouais. du sursis. C'est moi, c'est en cela que j'entends ce que dit Elisabeth. Je veux dire, il aurait
10: pris huit mois ferme, qui n'aurait pas passé un jour en prison, hein, avec la manière dont on s'appliquait les peines en France. Donc euh... oui, bah, alors c'est encore un sujet. Fra... Oui, c'est vrai. Oui. Ben, c'est vrai. mais ben, C'est la réalité de la justice en France. C'est ça. Moi, vous avez raison. C'est pas tellement cette peine-là, parce que de toute façon, c'est une évidence qu'il ne faut pas faire justice soi-même, parce qu'on rentre dans un cycle infernal. On peut se tromper de personne. Bref, pour toutes les raisons qui font que ça entre, dans une logique. récemment. En revanche, moi, ce qui me frappe, c'est quelle sera la peine et quelles sont les peines appliquées à des gens qui font des intrusions à domicile la nuit et qui se livrent non pas à un viol, parce qu'il semblerait que ce soit que des attouchements sexuels, mais justement, c'est pas grand-chose. Et peut-être que le vrai sujet en France, c'est celui-là. Moi, c'est ça que je trouve profondément choquant. ce que vous pensez qu'il risque
2: pas grand-chose Ben non. Pour le coup, pour le coup
10: de rentrer chez quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai compris Il est toujours en prison, ce jeune homme. Alors
4: on euh, se parle, il est toujours grave. en prison, Jean-Sébastien. Parce
10: qu'il y, qu y a eu cette affaire-là, Julien Oui. Parce qu'il y a eu cette affaire-là. S'il n'y avait pas eu cette affaire-là, déjà, il n'était pas interpellé. Souvenez-vous, il n'était pas vrai. interpellé. C'est vrai. Peut-être que la police l'aurait interpellé. Vous parlez, quand vous en Enquête. parlez avec un certain nombre de spécialistes de la justice, malheureusement, non. souvent, pour un, mineur, pour un mineur, il est mineur, pour un mineur et des attouchements... Euh, euh, sexuelle, c'est une expertise psychiatrique qui est décidée. La réalité de la manière dont la justice est rendue dans ce pays, c'est ça. Je suis désolé, une intrusion à domicile la nuit, c'est profondément traumatisant, parce que ça veut dire que vous n'avez, et a pour un enfant, plus aucun lieu où vous pouvez vous sentir en sécurité. Ouais, et ça, ce n'est pas ouais, que un sentiment, c'est profondément déstructurant. Absolument. Oui, et ben, pour conclure
4: sur la justice, quand on rappelle également qu'en France, il y a euh, en moyenne trois procureurs pour 100 000 habitants. Je sais pas On si a vois, compris pourquoi vrai, ça euh, n'avance pas. On ne se rend pas compte plus. combien ça devrait être. En fait, plus. Euh... Ça devrait être plus.
7: Ouais.
4: Et... N'est-ce pas Jean-Christophe
11: Oui. On est... non, non mais, mais c'est bon. beaucoup ah, je peux sortir non. les stats c'est une, une moyenne
4: c'est une moyenne très en dessous de nos, Et nos standards, ouais. standards européens regardez bon.
7: à Marseille avec la nouvelle cité judiciaire si je peux le dire je vais essayer de tenir oui. mon rôle de député à Marseille le de laboratoire d'Emmanuel
4: Macron pas pas hein, ça fonctionne bien hein, ça fonctionne plus, très, très très bien donc,
7: voilà, le garde il n'y a plus, plus du tout de règlement de compte tout va bien non j'ai pas dit ça j'ai dit 20 juges en plus pour pouvoir juger
4: bon c'est déjà ça de c'est l'heure de la dernière image les amis vous savez Madame, vous savez qu'on a une dernière image ici on se détend on se détend pour la dernière la dernière minute, minute c'est toujours détente, détente. C'est soit plaisir, soit découvert, soit en fait, rire. En tout cas, c'est toujours <rire> positif. <rire> ça dure une minute et, et c'est pour votre plaisir avant d'aller vous coucher. Des aurores boréales ah, exceptionnelles. Oui, ah. Vous faites que, oui. Regardez. Ah, c'est la semaine des aurores boréales. Ah, oui, apparu. Alors, celle-ci, c'est dans le ciel de la Laponie finlandaise. Là, c'est du très, très haut niveau, je vous le dis. Hein. Oh. Euh, ça colore le ciel la de vert, berger. de rose, de ah. blanc. Ouais, super. Dimanche soir, des aurores de plusieurs couleurs ont été vues dans le ciel au-dessus de Tepasto, ça se trouve à 200 km au nord du cercle polaire. Arctique, bien sûr, quelques nuits plus tôt, près de Rovaniemi, qui se trouve sur le cercle polaire. Les aurores dans le ciel ont explosé neuf fois au cours d'une même soirée. Selon des, des photographes locaux qui, qui adorent capturer ces scènes, la, la dernière des explosions d'aurores a duré une trentaine de minutes, ce qui est phénoménal. Regardez-moi ce ciel, ça vient se, ça vient se marier dans le dans l'eau là, c'est superbe. l'effet miroir. Alain, c'est de tous côtés. Vous avez déjà montré
2: les aurores boréales qu'on voyait depuis la France. Voilà. Et franchement, il faut bien le dire, celle-là est plus spectaculaire. Parce que ça, ce
4: sont les vrais autour des cercles polaires, et c'est là qu'elles ont, c'est là prennent. Non mais les amateurs, les amateurs de phénomène ont servi ces dernières semaines avec une série d'aurores boréales donc exceptionnelles autour du cercle polaire. Oh, C'est beau,
7: adoucit les mœurs. Il faut, il faut aller loin, loin un peu. Ah, ça me donne envie de chanter ouais, les Et,
4: ouais. Et là, il fait froid. Ça, hein. ça me donne envie de, 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 de réciter des, voilà, des poèmes. J'ai ah, envie de déclarer ma flamme à Jean-Sébastien.
7: <rire> Jean
4: vous êtes déjà allé en Laponie, Parce que je sais que vous êtes allé partout dans le monde. Vous avez vu les aurores boréales Oui, bien sûr. Et vous les avez euh, photographiés Bien sûr. Ah ouais. Et ah
2: c'est le, en fait. ou le Père Noël en fait.
4: le Père Noël, c'est Jean-Sébastien s'entend très bien avec les Lapons. Que ça
10: vaut
4: bon, j'aime bien ça froid D'ailleurs, c'est un, bon. un Lapon de 6 ah, bon, semaines. C'est un Lapon de 6 semaines, évidemment. Excellent, six excellent. Bon. excellent. Merci à Luna Naudi, Thierry Caban en rédaction, Jacques Sanchez à la programmation. Merci surtout à vous de nous suivre. Soir info revient demain. À demain, bonne nuit.